0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Linux Lounge auf der Radio CC, eurem Linux Magazin. Wir äh, schreiben den 12. November und äh, ich bin natürlich nicht alleine hier, ich, Dennis, sondern bin auch noch mit Chris, mit äh, mit haben wir hier noch mit dabei? Jawohl, Hallöchen. Und der Michael ist auch dabei. Einen wunderschönen
0: Sonntag, guten Abend. Genau, wir haben
1: wieder mal eine komplette Sendung vollgepackt mit tollen Themen. Ah, äh, sowas also, war haben wir Voll. Haben wir gerade auch noch mal über Mastodon rausgehauen. Das heißt, gerne auch noch mal teilen, ja, damit ja auch niemand äh, diesen Live-Auftritt verpasst. Wenn ihr mit uns chatten wollt, dann einfach unter theradiocc slash chat. Und dort könnt ihr auch anonym beitreten. Das ist Matrix-Chat, ähm, zu dem ihr einfach dabei kommen könnt. Also gerne dabei sein und äh, dann mitkommentieren. Und äh, ne, wir nehmen das Feedback immer wieder gerne auf. Und äh, auch in den letzten Sendungen hat das ziemlich gut funktioniert. Genau, wir haben noch äh, vielleicht noch eine andere Info an euch. Ähm, erstens, wir werden im Dezember sehr wahrscheinlich einen Gast haben, der, äh, um, den wir interviewen werden. Äh, ja, ganz so viele Sachen wollen wir nicht verraten, außer dass es um äh, Open Source Firmware gehen wird. Und äh, es ist nicht nur Anfang Dezember so, dass wir äh, da einen Interviewpartner haben, sondern Ende Dezember gibt es ja so eine kleine, niedliche Veranstaltung in so einem kleinen, niedlichen Kongresszentrum in Hamburg, und äh, wenn wir das alles technisch äh, und, und ja, wie soll man sagen, mit mit dem richtigen mate -Pegel hinkriegen, werden wir auch vom C3, vom Chaos Communication Congress entsprechend streamen.
0: Aber das soll es jetzt erstmal der langen Vorrede sein. Ähm, möchtet ihr noch irgendwas vorweg sagen? Ja, ich freue mich darauf, dass wir vom Kongress eine Live-Sendung machen. Ich werde uns da ein bisschen triezen. Äh, natürlich, wenn man so auf dem Kongress unterwegs ist, hat man vielleicht nicht unbedingt immer Lust, sich dann dahin zu weil es so viel spannendes zu entdecken gibt. Aber, äh, wenn nicht live vom Kongress, dann zumindest mit Zusammenfassung danach werden wir auf jeden Fall das in unserer Sendung aufnehmen.
1: Ich glaube, dann gibt's nichts mehr großartig hinzuzufügen und wir können beginnen mit
0: dem ersten Jingle. Neues aus dem Repo. Da fange ich doch mal gleich an und zwar, wir hatten in unserer letzten Folge auch viel über das Drama rund um Unity gesprochen und es gibt eine weitere Open Source Engine, die heißt auch äh, passenderweise Open 3D Engine und die wurde in der Version 23.10 gerade veröffentlicht und hatte da viele Optimierungen bei der Grafikdarstellung. Es gibt einen generischen Document Property Editor, mit dem man mit XML quasi solche Objekteigenschaftsdialoge beschreiben kann und nicht direkt QT programmieren muss. Das Packaging wurde auch verbessert und auch der Export für Anwendungen nach Windows, Linux, Mac und es gibt bereits sogar experimentellen iOS-Support und Android wird gerade gearbeitet, also dass ihr eure Anwendungen direkt quasi dafür exportieren könnt und auch äh, Integration für Robotics wurden die Templates verbessert, also auch die Integration mit ROS2, das ist so ein extra Betriebssystem für, für Roboter-Sachen, was auch so ein bisschen Indiz dafür ist, worauf der Fokus liegt. Äh, es ist nicht unbedingt so, die beste, also beste das keine Ahnung, ich habe nicht damit gearbeitet, aber Fokus auf Game-Development, sondern auch Fokus auf Simulationen und andere grafische Darstellung 3D. Wer das interessiert, gerne mal in den Shownotes, ist der Link. Falls ihr im Internet unterwegs seid und ihr wollt weniger Spuren hinterlassen, dann gibt es zum Beispiel das Tor-Netzwerk, wovon wir hier schon ein paar Mal berichtet haben. Allerdings hinterlässt auch euer Browser ziemlich viele Spuren und Cookies und andere Sachen, die euch identifizieren. Und um das zu vermeiden, gibt es den Tor-Browser, welcher Tor integriert in eine spezielle Version von Firefox. Und die Version 13 wurde kürzlich veröffentlicht mit neuen Icons, einer neuen Standard-Homepage und so kleineren Bugfixes. Wurde poliert und sie unterstützt nun eine maximale Auflösung von 1400x900. Und das klingt jetzt erstmal komisch, wie neue maximale Auflösung. Sie unterstützt ja eine andere Auflösung. Naja, es war bis jetzt so tatsächlich, dass die Auflösungen, in denen er die Webseiten rendert, begrenzt waren auf dedizierte paar verschiedene Abstufungen, einzig und allein damit man nicht durch die Größe eures Browserfensters euch eher Fingerprinten kann. Weil wenn ihr dann noch eine Toolbar habt und andere Schriftgröße, habt ihr vielleicht ein paar Pixel mehr, ein paar Pixel weniger und wenn ihr zwischen Seiten wechselt, ist es das auch schon Fingerprinting-Informationen. Und deswegen hat er so dedizierte Abstufung und die Größe davon haben sie jetzt erhöht auf 1400 mal 900, um einfach auch größere, höher Auflösende Webseiten darstellen zu können.
2: Und wenn ihr den Tor browser verwendet, dann verwendet ihr vielleicht auch oder habt zumindest mal von Tails gehört. Und Tails ist jetzt in der Version 5.1.9 erschienen. Das anonymisierende Linux Betriebssystem hat nun eine bessere Torsteuerung, nämlich Routen, die ihr innerhalb des anonymisierten Onion-Netzwerks Verwendet lassen sich nun gezielt schließen oder öffnen. Das ist besonders dann hilfreich, wenn so ein Circuit sehr langsam ist oder wenn ihr Probleme innerhalb des Tor-Netzwerks untersuchen möchtet. Die aktualisierte Version bringt natürlich auch neue Versionen für den Kernel, der ist auf Version 6.1.55 aktualisiert. Und weitere Software, wie zum Beispiel auch der Tor-Browser, sind angehoben worden.
0: Ein weiteres Projekt, von dem ich euch erzählen möchte, kommt von der Seite Linux Server I.O. Und da möchte ich mal kurz einmal kurz ausholen für die Leute, die unter euch ihren eigenen Heimserver betreiben und das vielleicht auch auf Containerisierungsbasis machen mit Podman oder Docker. Die haben vielleicht schon mal von Linux Server .io gehört. Die machen tatsächlich qualitativ sehr hochwertige Images von bekannten Tools, die man so gerne auch mal auf dem Home-Server laufen lässt. Und äh, haben auch ein Konzept namens Docker-Mods etabliert, wo man quasi durch einfachere Anpassungen gewisse Funktionen in Docker-Container einbauen kann. Äh, sie sind sehr gut gepflegt, die Rechte werden eingeschränkt und wer qualitativ guten Satz an äh, nutzbaren Docker-Images für verschiedene Anwendungen haben will, kann man auf Linux-Server.io gucken. Die haben da so eine Fleet, nennen sie das. Und die haben ein paar interessante Projekte. Und ein weiteres Projekt, was sie jetzt veröffentlicht haben in der Version 2.0, ist ihr Projekt WebTop. Das gibt es schon seit einer Weile und jetzt in 2.0 ist das quasi äh, noch viel äh, mächtiger. Und zwar ist das ein kompletter Desktop, eine komplette Linux-Umgebung in einem Container mit VNC freigegeben und dann im Browser abrufbar. Und es ist halt mit allen Anwendungen drum und dran, grafische Desktop-Oberfläche. Man konnte vorher zugreifen, das basierte auf äh, XRDB mit äh, Guacamole, das ist so ein Web-Client für VNC. Die haben den extra angepasst, damit man so ein paar extra Controls hat und im Browser angenehm damit arbeiten kann. Und jetzt haben sie das aber. Die Performance war halt immer so. Man hat es gemerkt, dass man irgendwie VNC durch den Browser macht. Und jetzt haben sie eine Version veröffentlicht mit KASM VNC. Ist ein neues Projekt, was extrem bessere Performance hat, was Fullscreen 1080p Video erlaubt, welches 3D Beschleunigung teilweise erlaubt durch die Container her, äh, durch. Und äh, es unterstützt zum Beispiel auch ein neues äh, Daten-Image-Kompressionsformat, QU. Und die Leute, die lauschen, wissen, dass ich ja immer gerne über Bildkompression quatsche und sowas. Das ist das Quiet-OK-Image-Format. -Okay das haben die hier integriert. Und es ist halt einfach deutlich performanter und es ist eine mögliche, Es bietet die Möglichkeit, dass ihr quasi einen kompletten News-Desktop als Container habt, den ihr dann über Netzwerk, über einen Browser nutzen könnt, eure Anwendungen nutzen könnt, auch YouTube drin gucken könnt, Audio wird vor äh, durchgereicht, auch die Unterstützung für Mobilgeräte wurde verbessert, dass das Interface, man das vernünftig bedienen kann. Und eine weitere Funktion, die integriert wurde, wurden KSM Workspaces. Das sind quasi vorgefertigte Anwendungen für Webtop, Also quasi lädt ihr euch das mit einem Klick, könnt euch das einrichten. Da gibt es jetzt schon knapp 60 Stück, das ihr der Umgebung habt mit Digicam, mit Blender oder mit Firefox oder irgendwie Cadenlive und so weiter und so fort und könnt dann quasi diese Anwendungen, diese grafischen Container Anwendungen dann direkt im Browser einmal nutzen. Und das finde ich ist ein spannendes Projekt, falls ihr mal per Remote euch einen mobilen Minus Desktop über Netzwerk bauen wollt. Dann habe ich noch mitgebracht einen BitTorrent-Client, und zwar BitMagnet, der einen lustigen Twist hat. Er wurde jetzt gerade in der Version 0.1.0 veröffentlicht, ist immer noch Early Alpha, also ist tatsächlich noch mit Vorsicht zu genießen, aber schon, ich habe den ausgetestet und es funktioniert eigentlich schon ganz witzig. Und zwar hat man üblicherweise bei BitTorrents eine Tracker-Seite, die die Metainformationen und die entsprechenden Hashes der ganzen Fragmente zusammenführt und man lädt diese Torrent-Datei von so einem Tracker runter. Und äh, damit sich die Clients besser finden, gibt es einen sogenannten Distributed Hash-Table. Das ist quasi eine Peer-to-Peer-Funktion, womit die Clients untereinander ihre Teile von den Torrents finden können, sich austauschen können und besser die Daten übertragen können. Und die Idee von Bitmagnet ist einfach, nur auf Distributed Hash-Table zu gehen, die Stücke der Dateien und die, die, der Torrents zu finden, die Metainformationen bei den Clients abzurufen, worum es sich da handelt, das einzukategorisieren, sind das denn Filme, Serien, E-Books, Software, was auch immer und dann einen Index aufzubauen und euch eine Suchmaschine in der Web UI anzubieten, um quasi äh, einen Satz an also ohne Tracker-Seite, ohne ohne zentrale Stelle, wo das irgendwie gesammelt werden, nach Torrents zu suchen. Und Ich habe das mal zehn Minuten laufen lassen, da hat er schon über 10.000 Dateien gefunden und es erinnert mich so ein kleines bisschen an die guten alten E-Mail-Zeiten, wo es noch direkt Peer-to-Peer -peer war. Ähm, das ist die Möglichkeit, dass er dann über den Distributed Hashtable quasi Sachen findet und äh, ein Projekt, was wir auf jeden Fall noch beobachten werden. Ein weiteres Update von mir, von der Streaming-Software, die wirklich fast alles kann und unter Linux super unterstützt wird. Und zwar wurde OBS Studio in der Version 30 veröffentlicht vor kurzem. Ähm, da ist Unterstützung für neue äh, Videocodec-Formate, Container-Formate wie QSV, H264, HEVC. Und äh, AV1 unter Linux und auch ein WebRTC-Output, also die, die Stream-Lösung direkt an browserfähige Clients. Und ähm, zum Beispiel, wenn ihr nach YouTube streamt, gibt es auch ein Control-Panel für eure YouTube-Live-Einstellung, Stream-Controls in OBS drin. Es gab so kleinere Anpassungen von der UI und es ist quasi heute veröffentlicht. Und es ist auch auf FlatHub veröffentlicht. Das heißt, wer es installieren will und Flatpak nutzt, kann das auch mal eben schnell machen, direkt mit der heute frisch veröffentlichten Version. Und eine Desktop-Oberfläche, mit der ich noch ein Update euch mitbringen will, ist LXQT, welches in der Version 1.4.0 veröffentlicht wurde. Das ist quasi deren letztes Release, basierend auf QT5. Und äh, wer sich vielleicht erinnert an die Geschichte, es gab früher mal Razer Qt und LXDE. Es waren beides Desktops, die das Ziel hatten, eine relativ leichtgewichtige Desktop-Oberfläche zu haben, für quasi mit weniger Hardware-Anforderungen, bisschen simpler gestrickt. Und die haben sich zusammengetan, weil die beide auf QT basierten und haben da dieses LXQT draus gegründet. Und es äh, könnte man so sehen als Alternative zu Mate, wobei das Packaging ein bisschen, ich glaube von Ubuntu gibt es keinen LXQT-Flavor, oder korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ähm, auf jeden Fall haben sie an vielen Kleinigkeiten gearbeitet, die Übersetzung, Bell Support im Terminal, Farbprofile im Image Viewer, der Fallmensch hatte diverse Verbesserungen und sie arbeiten bereits an der QT6-Version. Und wer sich fragt, ob Michael die Hälfte der deluxe Lounge
1: komplett selbst vorbereitet hat, nein, wir haben auch noch ein paar andere Themen, ähm, nämlich eine Doodle-Alternative, die ich euch kurz vorstellen möchte, die nennt sich Rally mit Doppel-, nee, mit Dreifach-L sogar. Äh, die ist in der Version 3.2.1 erschienen und ähm, ja, ist unspektakulär, aber sehr hübsch anzusehen. Hat noch ein paar Zusatzfeatures als die Sachen, die man vielleicht von Noodle oder anderen äh, Plattformen bzw. Open-Source-Implementationen kennt. Also ist einfach optisch sehr ansprechend. AGPLv3 lizenziert, in TypeScript gebaut mit Frameworks wie Next.js, Prisma, TRPC und Tailwind CSS ähm, und macht genau das, was es soll. Ihr könnt einen Link verschicken, also ihr erstellt ein Event, könnt Terminoptionen auswählen, festlegen oder ganze Spannen festlegen, könnt diese per Link verschicken und dann werden die entsprechend ausgewertet, wenn die Leute sich dann zurückgemeldet haben. Auch da ist natürlich irgendwie noch so eine Zwischenangabe so, wenn es sein muss, so ungefähr, also wenn es nicht anders geht, dann würde ich an dem und dem Tag auch mit dabei sein. Ihr habt aber noch weitere Möglichkeiten. Natürlich könnt ihr Kommentare abgeben, um noch mal Zusatzinformationen mitzuliefern oder äh, bestimmte Sachen noch mal stärker zu berücksichtigen. Und ihr habt auch solche Sachen wie CSV-Export. Es gibt auch eine Hosted-Version davon, falls ihr das nutzen wollt. Es gibt da quasi so eine Pro-Version, wo noch mal ein paar Features mit dabei sind. Zum Beispiel äh, ein Web-Chat, aber wo gemerkt, der ist dann nicht self-hostable, sondern, wie gesagt, äh, ist dann gegen Geld zu er äh, erhältlich. Ähm, aber ansonsten wird das ganze Projekt vor allem von Spenden am Leben erhalten. Und äh, wer da mal Lust hat, äh, einfach was Hübsches äh, für die Arbeit oder für irgendwelche ehrenamtlichen äh, Sachen aufzusetzen, der kann sich ja mal rally anschauen.
0: Ja, so ist das, wenn mir irgendwie, äh, wenn ich 10 von 13 Themen habe aus Neues aus dem Repo, dann müsste jetzt noch ein paar Minütchen mit meiner Stimme Vorlieb nehmen. Ich habe noch ein paar Updates mitgebracht und zwar als nächstes, wenn ihr unter Linux overclocken wollt oder eure Core Frequencies, euer CPU und GPU beobachten wollt, gibt es jetzt ein Tool, endlich, was man auch als GUI-Oberfläche sich die Sachen angucken kann, Temperatures monitoren kann, das heißt Tux -Clocker. Und das wird die letzten Wochen und Monate fleißig weiterentwickelt und es wurde vor kurzem die Version 1.3.0 veröffentlicht, die sogar erweiterten Support für AMD Grafikkarten bietet. Also die Software bietet für Nvidia sowohl für Nvidia als auch für AMD Karten Unterstützung. Nicht auf allen Karten wird alles unterstützt, aber so von der 600er bis 900er Series wird irgendwie fast alles unterstützt von den AMD Nvidia Karten. Die 600er Series und alles darüber halt verschiedene Sachen, teilweise Voltages einstellen, Memory Clocks, Offsets etc. Von AMD-Karten werden die 7000er, die Vega-Series, Navi-Series, RX-6000 und weitere Support und auch einige CPUs. Und es wurden einige Korrekturen vorgenommen und weitere An Werte, die man aus weiteren Modellen, unterstützten Modellen auslesen kann. Wer also unter Linux mal ein wenig mit Reclocking spielen möchte und Messung seiner Leistung und Frequencies seiner GPU und CPU, kann sich mal Tux-Glocke angucken. Und ein sehr beliebtes Projekt von mir hatte auch vor kurzem ein Update, und zwar die alternative Firma für sehr viele Plastikrouter, die man so im, so im Laden findet, nämlich OpenWT wurde in der Version 2305 veröffentlicht. Es gibt wie immer einen ganzen Schwall an neuen supported Devices, auf dem man das dann flashen kann und quasi ein vollwertiges Linux mit allen möglichen Funktionen und teilweise Funktionen, die teure Enterprise Routers noch nicht mal richtig haben. Um, VLANs und kann ich sehr empfehlen, wer sich da ein bisschen mit beschäftigt mit alternativer Firmware sich das anzuschauen. Um, sie haben unter anderem von Wolf SSL zu Embed TLS gewechselt. Das ist kleinere Ressourcen eine sparende TLS implementation Aber eins der coolsten Sachen ist und jetzt hoffe ich, dass meine Kollegen jetzt vorbereitet sind. Sie erlauben Rust Packages. Um, es ist nicht in Rust geschrieben. Okay, passt nicht. Egal. <lacht> uh, man kann jetzt Packages in Rust hinzufügen und ähm, genau, das ist ein Update von OpenWrt. Und wie versprochen noch ein Thema von mir, um die Kategorie auch mal dicht zu machen und zwar der Kernel 6.6 wurde veröffentlicht und wenn ihr eure Distros updatet und Kernel 6.6 kernel, äh, kernel schon habt, gibt es jetzt zum Beispiel eine Ablösung für den Completely Fair Scheduler Code, nämlich den ii vdf steht für Earliest Eligible Virtual Deadline-First Scheduling. Meine Güte. Ist ein Algorithmus, der schon aus 1995 kommt, aber wohl äh, deutlich, besser, deutlich weniger Quirks braucht als CFS, um fair zu schedulen. Äh, Mitigations gegen einige CPU-Sicherheitslücken. Äh, Die Intel Shadow Stack Implementation ist drin. AMD FreeSync als Alternative zu Panel, Se Panel Self-Refresh, um Energie zu sparen bei Laptops. Und weitere Dinge, um die Performance verbessert zu haben, äh, Bugfixes etc. Ich habe euch den äh, Linux-Kernel-Mailing-List-Thread verlinkt, wo ihr euch über den neuen Kernel informieren könnt. Newsflash! Und wer hätte das gedacht? Da rede ich gleich mal weiter. Und zwar, wo wir beim Kernel waren, habe ich aber ein weiteres Thema mitgebracht, was ich lieber in den Newsflash stecken wollte. Es gab nämlich ein kleines bisschen erhitzte Diskussion um ein Thema bei dem Kernel, und zwar exportiert der Kernel gewisse Symbole, gewisse Schnittstellen, an denen sich Module andocken können und Module nutzen können im Kernel, die dann extern geladen werden können. Und da gibt es gewisse rechtliche Anforderungen. Was ist denn ein ein, ein zusammenhängender Code? Was ist GPL beschränkt? Und da gibt es halt auch so Flex, ob das irgendwie der Kernel tainted ist, ob er Non-GPL-Code geladen hat oder welche Symbole nur GPL exportiert werden. Und gerade um äh, proprietäre Treiber, die quasi nicht der Idee von GPL folgen und die Symbole intern aus dem Kernel sich graben, um sich da irgendwie zurechtzumachen. Da gab es bereits mal Drama mit NVIDIA, mit NetGPU zu Kernel 5.9-Zeiten und da wurde der schöne Begriff geprägt GPL-Condom, wo NVIDIA auf die Idee kam, einen kleinen Wrapper quasi ein Shim zu basteln, welches die Symbole nimmt und wieder selber exportiert, um das zu umgehen, um quasi so eine rechtliche Loophole zu nutzen, was halt alles andere als irgendwie also nicht im Sinne der der, der Erfindung ist, äh, woraufhin jetzt beim aktuellen Kernel 6.6 ebenfalls einige neue Symbole von Entwicklern als äh, GPL-Symbol markiert wurden, um halt diese rechtlichen Lücken zu schließen und Envita daran zu hindern, ihren, mit ihrem proprietären Treiber diese Sachen zu nutzen, effektiv tatsächlich auch den den, Envita, den proprietären Envita-Treiber dadurch beschränken oder sogar äh, äh, nicht direkt lauffähig mit Kernel 6.6 machen. Und das ist eine interessante Diskussion, weil es gibt einige Kommentare von Nutzern, die sagen, dass diese toxische Einstellung, diese, dieses Hinnehmen davon, dass man die Nutzer dann eventuell Probleme haben, ihre Hardware nicht nutzen können, nur um irgendwelche Open-Source-Gedanken und GPL-Gedanken durchzudrücken, wirklich schädlich ist und für die Community alles andere als die nicht und man mit NVIDIA zusammenarbeiten soll. Gerade im Hinblick darauf, dass sie mit NVK die letzten Monate und Jahre auch in der Open-Source-Welt deutlich mehr Sachen veröffentlicht haben und Unterstützung angeboten haben, dass man sich quasi verscherzt mit Nvidia. Äh, andererseits ist natürlich die Sache, dass Nvidia ein riesiger, gigantischer Big Player ist, die Ressourcen hat und sich einfach einen feuchten Scheißdreck kehrt und solche Spielchen macht, wie mit diesem gpl kondom und solchen schims um da einfach das zu umgehen und alle äh, Symbole sich aus dem Köln zu bedienen, wie es ihnen recht ist, obwohl sie quasi äh, mit der Schaufel gerade Geld und Gold schaufeln, links und rechts mit AI und dem ganzen Quatsch, den sie machen. Und dass es eigentlich nur die einzige Möglichkeit ist, mal ein bisschen Druck auf sie aufzuüben, dass sie das auch mal irgendwie ernst nehmen und zusammen fair mit der Community spielen. Und da fände ich es mal interessant, was eure Meinung ist, Chris und Dennis, bevor ich noch hier weiter so verschwafel, wie ihr zu diesem Thema steht.
2: Also meiner geschätzten Meinung nach, offensichtlich jedenfalls geschätzt, ähm kann ich die Bedenken verstehen? Also ähm, ich, es gibt ja auch schon so, sage ich jetzt mal im Allgemeinen bei Open Source Projekten immer wieder Diskussionen rund um, ähm, ich sage jetzt mal nach äh, der Free Software Foundation wirklich freien Lizenzierungen von der durch die GPL, die ja äh, durchaus als viral gilt, weil sie bezieht sich ja auch auf alle ähm, Softwarestücke, die äh, Software aus der GPL anwenden. Um, und erzwingt da eigentlich die gleichen Terms. Um, und das ist, führt ja vor allen Dingen auch immer wieder bei Projekten dazu, dass sie zum Beispiel auch im, um, im, im Umfeld des, der Wirtschaft dann nicht benutzt werden, weil häufig dann irgendwie äh, freie Software in proprietären Code eingebettet werden soll und dann geht das leider nicht mit GPL-Projekten. Um, ich habe keine Liebe für Nvidia, deswegen bin ich vielleicht ein schlechter Advokat, aber äh, ich I think it's okay. Sie haben jetzt, finde ich, nie, also die, dieses Unternehmen hat nie irgendwie großartig den Eindruck auf mich gemacht, dass es ihnen wirklich daran gelegen wäre, da irgendwie einen Schritt auf die Open-Source-Community, auf die Linux-Community vor allen Dingen äh, hinzugehen. Ja, ich würde ich
1: würd das quasi so unterstützen. Ich bin weder großer Fan von Nvidia noch glaube ich, dass sie sich da großartig verändern werden, auch wenn es da immer mal wieder so Bewegungen zu gibt. Aber man muss mal äh, festhalten, dass äh, die GPLV2, die äh, für den Linux-Kernel verwendet wird, wirklich so der, der minimalste Konsens für die Weiterentwicklung des Linux-Kernels ist. Und wer das versucht auszuhebeln, ähm, will am Ende nicht dem, dem Gemeingut, was der Linux-Kernel halt darstellt, äh, äh, dem entsprechend dienen. Und ähm, wenn man sich auf selbst diese kleinen Annahmen, und das ist ja noch GPLV2, nicht GPLV3, nicht äh, darauf nicht einigen kann, ähm, dann ist da einfach eine eine Mitarbeit, wird damit offiziell verweigert. Ähm, und wie du schon richtig sagtest, Michael, bei den Ressourcen, bei dem Geld, was Nvidia scheffelt, gibt es dafür keine Erklärung, außer die eigene Marktmacht auszuweiten. Und ähm, große Überraschung, dafür habe ich nicht so ein riesiges Verständnis. man Hätte man gar nicht so gedacht vielleicht.
0: Als ich so bei Foronix durch die Kommentare gelesen habe und auch diese Stimmen, die sagten, dass das ja schädlich ist und die Open Source Community hier toxisch ist mit ihrem Verhalten, da muss man so ein bisschen in Kontext setzen und verstehen, dass das keine Geschichte ist, die jetzt spontan sich jemand aus den Fingern gesaugt hat, sondern dass es seit, seit Jahren die Diskussionen gibt, seit Jahren versucht wird, mit Nvidia zusammenzuarbeiten und seit Jahren sie einfach ein big pain in the ass sind, und es gibt diesen berühmten Mittelfinger von Linus Torvalds, der quasi sehr zum Ausdruck bringt, wie die Kernel-Entwickler-Community, wie gut, auf welchen äh, Stand sie mit dem Nvidia, äh, nicht mit den Nvidia-Entwicklern. Ich glaube, es gibt sehr viele motivierte, gute Nvidia-Entwickler, aber es gibt halt immer diese rechtlichen Rahmenbedingungen und das Unternehmen an sich. Äh, auch die Interessen, wenn man die ganzen Geschichten rund um AI und Gamer-GPUs, so zum Beispiel mit Linus Tech Tips verfolgt, in deren äh, Warnschau, da kristallisiert sich schnell raus, dass die Interessen da nicht daran liegen, an einem simp schönen Zusammenspiel mit der Community oder für gamer da sein, sondern an Geld scheffeln. Und da ist es durchaus valide und richtig zu sagen, wir sitzen nun um, also Nvidia braucht den Kernel mehr, als der Kernel Nvidia braucht, die Kernel-Community. Und ich finde es valide zu sagen, ey, so ein Scheiß macht das nicht und da diese Mechanismen einzubauen, finde ich in Ordnung. Ich finde auch, dass sich da an diesem Beispiel auch nochmal schön zeigt, wie wichtig es eigentlich
1: ist, den Fokus auch auf Free Software zu richten und nicht einfach nur auf Open Source Lizenzen, ja, ähm, weil das wäre halt mit einer nicht viralen Lizenz wäre das natürlich weniger ein Problem, weil ne, einfach entnehmen und wäre alles nicht so das Ding. Aber ähm, das ist eben halt die große Stärke des Linux Kernels und auch die große Stärke der Free Software Lizenzen, auch wenn man immer wieder über die Neckbeards und ja die übertriebene Darstellung von äh, welche Konsequenzen das denn hat, wenn man nicht Free Software verwendet und 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 der Radikalität natürlich immer wieder mal zum, zum Schmunzeln einlädt, aber ähm, das ist so ein Paradebeispiel, wo es einfach darum geht, äh, wo es auch natürlich um die Zukunft des Linux Kernels geht, der primär von der GPLV2 äh, festgehalten wird und äh, einfach, wie gesagt, als so eine Art kleine Verfassung äh, für ähm, für so ein riesiges Projekt äh, gilt. Und ähm, wer sich an diese Verfassung nicht halten möchte, der gehört halt nicht zu diesem Projekt. Und wie du schon richtig sagst Michael, ich glaube nicht, dass der Kernel da Nvidia braucht, das sieht, wenn ich mir so die Serverfarben angucke, die mit KI und einem anderen Kram dann doch eher Linux einsetzen, weil sie es besser automatisieren können, besser einstellen können, Transparenz darüber haben, welcher Code da läuft und so weiter und so fort, dann mache ich mir da keine Sorgen, wenn AMD jetzt vielleicht nochmal hardwaretechnisch ein bisschen nachzieht, dass das auch Nvidia da irgendwann mal federn lassen muss.
2: Okay, dann übernehme ich einfach mal mit dem nächsten Beitrag, äh, danke euch für die angeregte Diskussion, ähm, und zwar kommen wir einmal auf das bereits angekündigte Thema zu sprechen, mit, mit dem wir uns Ende des Jahres auseinandersetzen werden, nämlich mit dem 37C3. Und zwar wollte ich da einmal kurz das Announcement weitertragen, das jetzt über die Events-Seite kam, und zwar der Call for Assemblies. Also wenn ihr euch mit einer Gruppierung dem C3 anschließen wollt ähm, und dort teilnehmen möchtet, vielleicht ein paar irgendwelche Strukturen auch errichten möchtet, äh, blinkende Lights und so weiter, dann ist jetzt der Zeitpunkt, um euch anzumelden. Der Anmeldezeitraum läuft bis zum 2. Dezember um 23.42 Uhr Central European Time, also äh, nach deutscher Zeit. Ähm, wenn ihr größere Strukturen aufbauen wollt, dann meldet diese bitte an über 37 c 3 assembliesccvde und äh, seid darauf gefasst, dass es eine Bauabnahme geben wird vor Ort. Wenn ihr logistische Fragen habt, wendet euch bitte ans Log unter 37 c 3 logistikccvde Und außerdem für diejenigen, die da vielleicht noch drüber nachgedacht haben und das vielleicht verpasst haben, die Frist für Einreichungen für die Konferenz, also für Vorträge und, der, und Workshops, endete gestern. Nee, gar nicht. Äh, doch, gestern meine ich, ne? Gestern Nacht um äh, genau. Genau zum, äh, zum Mitternachtsschlag. Ähm, und zwar äh, waren das Einreichungen waren möglich für die Tracks Art and Beauty, Ethics, Politics and Society, Hardware, Science, Security, Sustainability and Climate Justice. Und ähm, wir dürfen für diese Tracks äh, die angenommenen Beiträge erwarten zum 3.12. zwölften. Da sollen die Benachrichtigungen rausgehen und ich schätze, da wird ein kurzer in kurzem Abstand dann auch eine Ankündigung über die feststehenden Konferenzbeiträge kommen. Ich
1: komme jetzt nochmal mit einem ganz anderen Thema um die Ecke, nämlich mit einer Stellenausschreibung. Nein, ich bin weder Arbeitgeber noch sonst irgendwas, aber ich, wir wollen ja, dass die richtigen Leute in die richtigen Stellen kommen, damit sich denn auch im Bereich Open Source etwas verändert. Und gerade wenn es um irgendwie Government, also ne, die äh, öffentliche Verwaltung, dreht, dann wäre natürlich gut, wenn das die, wenn wenn das gut ausgefüllt wird, wenn diese Aufgaben gut wahrgenommen werden. Wir worum es geht, ist eine Stellenausschreibung der Stadt Dortmund, wo gemerkt, die dritte Ausschreibung, <lacht> weil sie entweder keine richtigen Partner gefunden haben oder also so äh, liest sich das zumindest. Ähm, und zwar ist es Folgendes: Es geht um die Koordinierungsstelle digitale Souveränität und Open Source bei der Stadt äh, Stadt Dortmund. Ähm, dort, ähm, genau, kann man, braucht man für, also steht in der Ausschreibung, wo gemerkt drin, ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium, entweder ein Master- oder ein Unidiplom ähm, aus den Fachrichtungen Rechts-, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften oder ver vergleichbaren äh, Abschlüssen. Äh, ja, dann gibt es auch irgendwie Beamtinnen und so weiter, das lassen wir mal aus und vor. Um, das ist natürlich jetzt ein bisschen komisch, dass wir ausgerechnet in der Lehnungslaunch darüber sprechen. Aber ich ja selber bin Sozialwissenschaftler. Ich werde mich jetzt auf die Stelle nicht bewerben. <lacht> um, der, der Punkt ist so ein bisschen, dass es ja vor allem um Koordinierungsaufgaben geht. Das heißt, wenn ihr ein, durch, durch euer Hobby oder sonstiges ähm, ein tiefes Wissen über die Open Source Szene habt, aber vielleicht nicht unbedingt diejenigen, also zu denjenigen gehört, die irgendwie im IT-Bereich so tiefer wurzelt sind oder eine Ausbildung haben, aber vielleicht Leute kennt oder so, dann äh, einfach mal sich drauf bewerben. Ich äh, stelle nochmal ganz kurz die Aufgaben vor, was denn da euch dann erwartet an der Stelle. Entwicklung einer passgenauen Open Source Strategie unter äh, unter den in Dortmund beschlossenen und gültigen Prämissen. Eine Definition und Gestaltung und Abstimmung von Richtlinien und Bewertungskriterien zum Einsatz von Open Source Software. Klingt sehr trocken, aber das kann richtig spaßig sein, vor allem wenn man dann den Kolleginnen und Kollegen nahebringen kann, was für Möglichkeiten es dann so alles gibt. Dann Entwicklung und Durchführung eines Prozesses zur Festlegung von Standards für den Einsatz von Open Source Software, was ich mir zum Beispiel vorstellen kann. Da wären Richtlinien zur, äh, zur Ausschreibung von Software und wenn ihr dann jedes Mal in die Richtlinien zur Ausschreibung von Software sagen könnt, ja, aber das muss im Idealfall Open Source sein, das sollte, sollte positiv vermerkt werden. Ja, das ist natürlich schon ziemlich geil, weil das ist dann ein ein sich selbst verstärkender Prozess. Weitere Aufgaben wären äh, Ansprechpartnerin zu sein im Software-Einführungsprozess hinsichtlich von Open source fragestellung und eine Schnittstellenfunktion zur KGST. Das ist die kommunale Gemeinschaftsstelle ähm, und damit ist äh, das ist eine Organisation die äh, sich sowieso schon für Open Source in der Verwaltung einsetzt, äh, nicht alleine nur, sondern die machen, die kann man so ein bisschen als so eine Art Think Tank und Workshop-Anbieter äh, der Kommunen äh, sich so ein bisschen vorstellen. Ja, die erarbeiten also zum Beispiel, wie man Scrum in der Verwaltung einsetzt. Ja, so was gibt es äh, und viele viele andere Sachen und eben halt auch die Nutzung von Open Source Software und die Abwägung dessen. Und das Thema digitale Souveränität ist bei der KGST halt sehr, sehr wichtig. Und ihr als äh, Person aus der Stadtverwaltung habt dann, seid dann eben die Person, die den direkten Kontakt dann zur KGST hat und dann zum Beispiel auch äh, Workshops oder sowas innerhalb der Veranstaltungen äh, also veranstalten kann. Oder die KGST wendet äh, sich dann mal an euch und fragt dann mal bestimmte Sachen. Hey, äh, wie läuft das denn im Moment bei euch mit der digitalen Souveränität? Äh, wie läuft das denn mit Open Source in der Stadt Dortmund? Solche Sachen. Deswegen Schnittstellenfunktionen, falls das nicht so ganz klar war. Und ansonsten Jetzt noch die letzten Sachen zum Profil. Ihr solltet Erfahrungen mit der mit Open-Source-Software haben, beziehungsweise eine Bereitschaft, sich mit den rechtlichen Aspekten auch von Open-Source-Software-Verwendung einzuarbeiten. Dann ähm, sicher sicheren Einsatz von Projektmethoden, gute Team- und Kommunikationsfähigkeit, natürlich. ja, äh, Flexibel, belastbar, teamfähig und so weiter. Hohes Maß an Eigeninitiative, natürlich. Und strukturiertes Denken und Handeln. Kooperationsfähigkeit, Flexibilität. Also <lacht> steht hier alles. Also ich zitiere gerade aus der Stellenausschreibung. Eigeninitiative sowie Konflikt und Kommunikationsfähigkeit und natürlich gute deutsche und deutsche und englische Kenntnisse in Wort und Schrift bewerben könnt ihr euch bis zum 30.11. Und ähm, ja, erzählt doch einfach mal. Äh, vielleicht kennt ihr da ja mal ein paar Leute. Wäre ganz schön, weil äh, gerade auch die Stadt Dortmund, jetzt nicht nur als Kommune, sondern eben halt auch als, als Stadt, also ne, als Wohnort und so weiter, hat viel zu bieten.
0: Aber da kann ich, glaube ich, hier eher an meine Co-Moderatoren abgeben. <lacht> die können ein bisschen mehr zu erzählen auf jeden Fall. Also wir haben uns entschlossen, auch das jetzt mal hier mit in die Sendung mit reinzunehmen, weil äh, wir drei sind ja Ruhrpöttler, wir kommen ja alle aus dem Pott hier. Ähm, der Chris und ich aus Dortmund, äh, der Chris mittlerweile schon in Essen, Entschuldigung, ähm, Aber die, Alles die gut. und der, der Dennis aus Bochum und das liegt uns schon am Herzen und wir haben jetzt verlinkt einen Blogeintrag von der Dofos, der Chris und ich kommen ja von der Frost AG, ist nicht dasselbe, aber es ist eine schländische AG an der Uni Dortmund. Wir hatten auch schon Kontakte mit der Stadt Dortmund und ähm, da gibt es also, ich würde mich freuen, wenn sich Leute bewerben, aber sollte das noch, also ihr braucht das nicht, aber sollte noch jemand sein, und der sagt, er ist sich unsicher oder so, er hätte noch irgendwie Bedarf an 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 Gesprächen mit, so kann er sich auch mal an uns wenden und wir wir helfen da auch gerne irgendwie äh, ein bisschen drüber zu quatschen, weil ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die die, man, die die Open Source Community nutzen kann, auch sowas wie Open Source in der öffentlichen Verwaltung voranzutreiben und dadurch, dass diese Stelle jetzt schon irgendwie schon zum dritten Mal ausgeschrieben ist, sieht man, dass vielleicht sich keiner traut, dass sie untergegangen ist bis jetzt oder sonstiges. Also äh, uns würde es total freuen, wenn jemand sich da meldet und da irgendwie zum Beispiel da ein bisschen hilft, das Thema voranzutreiben und bieten auch an, wenn jemand möchte, mal mit uns zu quatschen. Äh, das wäre auf jeden Fall cool.
1: Was ich vielleicht jetzt noch unterschlagen habe, ist erstens, dass es sich um eine Planstelle handelt und wer nicht weiß, was es bedeutet, das bedeutet, dass die im Haushalt hinterlegt ist, ein Haushalt ist quasi die, die Finanzplanung einer, einer Stadt, beziehungsweise auch eines Bundes natürlich, ne, wenn da vom Bundeshaushalt gesprochen wird ähm, und das bedeutet aber, dass diese Stelle unbefristet ist, also zumindest, also das, das äh, heißt es meistens, aber in dem Fall stimmt das wohl, sonst müsste man auf jeden Fall eine Befristung angeben, auch in der Stellenausschreibung, was nicht der Fall ist, also niemand hat da eine Befristung angegeben, und ihr bekommt äh, TVÖD Entgeltgruppe 13, EG13. Ähm, und das bedeutet ab, äh, also jetzt im Moment bedeutet das noch, wenn ihr euch in der ersten Stufe, Entgeltstufe, also Lohn Lohnstufe äh, befindet, bedeutet das brutto 4.000, ungefähr 4.200 Euro brutto. Und wenn ihr euch, also äh, dann ab 1. März nächsten Jahres, also 2024, bedeutet das ab der niedrigsten Stufe 4, Ui, oh, wow, das ist aber ein ordentlicher Anstieg. <lacht> gut, bei auch Inflation. Ähm, vier, über 4.600 Euro brutto. Na, da kann man natürlich sagen, gut, wenn ich jetzt vorher in der IT gearbeitet habe, in der freien Wirtschaft und so weiter, kann das manchmal auch deutlich weniger sein. Äh, äh, andersrum, deutlich mehr sein. Aber ihr habt damit ein Jahresgehalt am Ende brutto von fast 60.000 Euro. Und äh, wenn das für euch von äh, irgendwie von Interesse ist, natürlich gibt es noch andere Zulagen und was weiß ich nicht alles. Aber wenn euch das Thema interessiert und ihr gleichzeitig auch noch so ein bisschen auf die Finanzierung guckt und äh, das äh, für euch ja für euch ein angenehmer äh, angenehmer Part ist, ihr müsst übrigens euer Gehalt, das sind so die vermeintlichen Vorteile des TVED, müsst ihr nicht selber aushandeln. Das machen die Gewerkschaften für euch beziehungsweise Solltet ihr natürlich immer in einer Gewerkschaft sein. Ähm, und äh, je nachdem, wie viele Jahre ihr entsprechend in der Verwaltung seid, werdet ihr automatisch Hochgestuft. Das heißt, äh, beim ersten im ersten Jahr ne, das, was ich gerade euch genannt habe. Aber beim zweiten Jahr sind das schon deutlich äh, ist das schon wieder 300 Euro mehr oder 200 Euro mehr und Stufe drei. Ne, also immer nach zwei Jahren, drei Jahren und so weiter. Je nachdem, wie lange ihr schon bei der Stadtverwaltung seid, äh, werdet ihr ho automatisch hochgestuft, was das Entgelt angeht, was den Lohn angeht.
0: Und gegebenenfalls können wir euch in die Sendung einladen und dann erzählt ihr so ein bisschen was von Open Source in Dortmund. Das wäre natürlich fantastisch, absolut.
1: Gut, das soll es zu dem Thema gewesen sein. Wechseln wir in ein komplett anderes Thema, nämlich wieder zurück zu Software. Nämlich äh, Firefox wurde, nach wo gemerkt eigener Aussage, im Jahr 2023 deutlich schneller für die meisten Nutzenden. Das ist so ein bisschen die Frage, okay, wie kommen die denn zu diesem zu dieser Aussage? Ne? Weil Firefox ja immer noch äh, ja das Gerücht anhängt, äh, nicht besonders fix zu sein. Also im Verhältnis zumindest zu Chrome. Aber das hat sich jetzt immens verändert. Und zwar haben die auch, also hat Mozilla und die Entwickler hinter Firefox, haben neue Benchmarks oder überhaupt Benchmarks angewandt und haben die denn jetzt einfach mal für das Jahr getrackt. ne? Mit den neuen Versionen, die haben ja auch im recht fixen Release-Zyklus, ich glaube alle sechs Wochen oder so, also ne, da kommt sowieso schon einiges zusammen und tatsächlich so, es gibt jetzt drei Benchmarks, die sie sich mal angeguckt haben und da ist zum Beispiel der erste Benchmark ähm, nämlich äh, wenn das erste Byte äh, übers Netzwerk angekommen ist ähm, von da an wird gezählt und dann, wenn quasi der erste Content gezeichnet wird, also wenn der Browser quasi so viele Daten hat, ja das erste Byte reicht natürlich nicht aus aber wenn, wenn dann so viel Content da ist, dass der Browser was anzeigen kann, diese Zeit wird getrackt. Und da hat sich äh, Firefox immens verbessert über die letzten paar Monate. Also ja, ne, die tracken das ja mit anonymen äh, Daten, die denn erhoben werden, ne, wie viele Seiten denn da funktionieren. Und das ist, hat sich deutlich verbessert. Dann äh, ging, äh, das ist einfach grundsätzlich so die Anzeige, ne, wie, wie, wird, wie wird die Web, äh, Webseite, äh, wie wird da alles grafisch dargestellt. Dann gibt es den zweiten Part, nämlich Java, äh, JavaScript Execution, ähm, und da, da haben Sie natürlich vor allem sich so der die 95-prozentige das, also ne, den obersten Bereich abge, abgekapselt und haben genau das 95. Perzentil, also die obersten 5% von den größten Webseiten, die Leute normalerweise aufrufen, und haben da gesehen, dass äh, sich ebenfalls deutlich die Performance verbessert hat. Man viel, viel schneller dann schon Ergebnis hatte. Und wie gesagt, der JavaScript-Code deutlich besser ausgeführt worden ist. Weil das sind halt durchaus Benchmarks, die halt aus dem Alltag, aus der alltäglichen Nutzung heraus entwickelt worden sind. Und nicht einfach nur irgendwie mal Zahlen miteinander vergleichen, sondern es geht schon deutlich darüber hinaus. Und was haben wir noch? Der dritte Benchmark ist die Zeit zwischen einem, äh, einer, einer Tastatureingabe und äh, der tatsächlichen Repräsentation auf dem, auf dem Bildschirm. Ja? Also zum Beispiel, wenn ihr Text irgendwie in ein, ähm, eine text, äh, einen, einen text textinput eintragt und so weiter, wie schnell das tatsächlich funktioniert, wie schnell diese Interaktion möglich ist. Und äh, auch da hat sich Firefox deutlich verbessert. Die ganzen Graphen könnt ihr euch einfach nochmal genauer angucken. Die gibt es dann unter hacks.mozilla.org. Ähm, den, der Beitrag ist vom Oktober, da kann man sich mal reinschauen. Und ansonsten
0: packen wir das natürlich wie immer in die Shownotes. Ein Kommentar noch von mir als langjähriger Firefox-Nutzer. Ich habe tatsächlich mit äh, Oprah damals angefangen, als noch auf der Presto Engine war. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Und habe schon mit den Tabs früh geliebäugelt und habe dann, dann danach, nachdem Oprah verkauft wurde und auch irgendwie ein Chrome unten drunter war, auf Firefox gewechselt und bin seitdem immer bei Firefox geblieben. Und diese ganzen, äh, Aussagen darüber, dass Fox langsam ist, das ist vor allem bezogen auf so große, heftige Web-Apps, die dann irgendwie unglaublich viel rendern, unglaublich viel JavaScript machen, die ich sowieso nicht immer meine häufigsten unnutzten Web-Apps äh, sind. Und bei den anderen Bereichen fand ich Firefox nie so schlimm, wie es beschrieben wurde. Und vor allem bin ich ein Mensch, der nicht nur ein oder zwei Tabs offen hat, sondern vielleicht auch mal drei, vier, hundert oder im vierstelligen Bereich. Aber da gibt's Browser, die machen sich komplett ins Höschen. Und alle meine Versuche mit irgendwelchen Chromium-basierten Browsern waren eine Vollkatastrophe. Firefox macht das seit Jahren mit. Ich bin seit Jahren glücklich. Es gibt Extensions. Ich muss nicht Google unterstützen und auch in keiner Form. Und auch als gentoo nutzer compile ich ja meinen Browser selbst. Und selbst da ist es dann teilweise, sieht man, fällt man vom Glauben ab, wenn ein Chromium compiled wird, was da alles drin ist, was da ein gewenderter Code drin ist, das sind gigabyteweise RAM, die man zum Kompilen braucht, hunderte Megabyte große Jumbo-Source-Dateien, wo irgendwie alles drin ist und alles reinkompiliert wird und rumgepatcht wird. Und das ist einfach der absolute Wahnsinn und das ist eine Code-Basis, die will ich auch nicht nutzen. Und deswegen bin ich glücklicher Firefox-Nutzer und werde es, glaube ich, auch noch lange sein. Ja, ich hab, kann die
1: Erfahrung, die Bicher ja gerade beschrieben hat, nur noch mal bestätigen. Ähm, ich nutze ja schon von Anfang an eigentlich immer Firefox und äh, nutze Chrome dann quasi immer nur für die, für die schlimmen Webseiten, wie wenn ich mal wirklich auf das bloße YouTube gehen muss oder so. ne, Und dann weiß ich nicht, die ganzen Tracker und so weiter dann angehen, aber dann gehen sie halt nur für Chrome an. <lacht> Soweit die Hoffnung. Ähm, aber tatsächlich ist es auch so, wenn ich zum Beispiel Videokonferenzen mache oder auch äh, in Chrome irgendwie, äh, oder Chromium natürlich, äh, Sachen ausführe, dass das also macht erstmal den RAM ordentlich voll und äh, genau, äh, das handelt das bei weitem nicht so gut wie Firefox. Obwohl ich auch sagen muss, ich habe ja auch hier so vierstellige Beträge, was sie, was die Tabs, äh, Tabs angeht mit Tab Groups und so weiter. Und ähm, was ich jetzt im Moment tatsächlich durchaus als Problem habe, ist, der RAM ist irgendwann voll. <lacht> Selbst mit Swap mit mehreren Gigabyte, da ist dann irgendwann mal Schluss. Ähm, und da habe ich jetzt schon öfters mal das Ding gehabt, dass dann, dass dann Firefox auch mal die Biege gemacht hat. Aber das liegt ja dann primär auch an den Hardware-Sachen. Aber da würde ich mir ein besseres ähm, Maximum- RAM-Handling irgendwie wünschen. Dass zum Beispiel, äh, wenn ich dann neuen Tab aufmache und er quasi die anderen nicht ähm, die anderen Tabs nicht entleert. Also es gibt ja hier so eine, ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt, äh, nicht drying, sondern... Egal, also die Möglichkeit, dass Tabs quasi entladen werden. Das heißt, sie werden aus dem RAM geworfen, weil sie schon lange nicht mehr angeklickt worden sind. Was ich halt oft mache, auch für die Vorbereitung der Linux-Lounge, ist äh, sehr viele Tabs auf einmal aufzumachen und dann nach und nach diese einzeln anzuklicken oder alte Tabs, die dann von einer letzten Session noch übrig geblieben sind, dann nach und nach abzuarbeiten. Und dabei ist es dann so, dass oft noch quasi im Cache die äh, entsprechenden alten oder ne, schon diskarteten äh, Tabs liegen und das nicht schnell genug äh, ja bereinigt wird. Und das führt dann meistens dazu, dass dann der Memory durch die Decke geht. Aber ich hoffe, da wird's, wird sich noch ein bisschen was ändern. Ansonsten kann ich das nur so bestätigen, wie Michael
0: es beschrieben hat. Ich glaube, er räumt den RAM schon auf. Also zumindest bei meinen jetzt über 1000 offenen Tabs, die ich hier auf drei Fenster verteilt habe, ist es jetzt knapp über ein Gigabyte, dass mein Firefox verwendet. Ich glaube, 1,2 Gigabyte oder so. Kann aber auch sein, dass es eine Extension ist. ist glaube ich glaube, Extensions, die managen, welche Tabs geladen werden und welche nicht. Und ich habe immer so, dass der Familie, mir so die rechts die Tabs, wo ich gerade offen bin, schon so vorlädt. Ähm, ich verlinke mal eine Extension aus dem Add-on-Store. Vielleicht äh, hilft das ja dir, Dennis, oder dem einen oder anderen Zuhörer. Okay. Massenweise Tabs. Kommen wir zu massenweisen anderen Daten, nämlich auf eurem Dateisystem. Und wenn ihr da ein modernes next gen system haben wollt, dann gibt es als Alternative äh, zu ButterFS gibt es OpenCFS, die Implementierung für CFS für Linux. Und das hat jetzt neuerdings ein neues Feature im Source Code aufgenommen, worauf viele Leute gewartet haben, ich auch, nämlich die Möglichkeit raid z pools um einzelne Disks zu erweitern. raid z ist dieser modernere Standard für die RAID-Implementierung mit Fehlerkorrektur und, und einigen sehr vorteilhaften Features, nur das zu erweitern war meistens ein großes Umkopieren der Daten und jetzt ist es möglich, einzelne Disks zu erweitern. Und äh, das wird es im nächsten OpenCFS-Release geben. <lacht> auch ein File-System für den kommende Kernel-Version äh, gemercht, und zwar für die Kernel-Version 6.7 äh, und da auch deutlich verbessert ist Bcache-FS, Ebenfalls ein Dateisystem, auf das ich schon lange warte und es äh, sehr vielversprechend ist als Alternative zu ButterFS mit modernen Dateisystemfunktionen, Compression, äh, Encryption und weiteren... Äh, Copy-and-Write-Semantiken und weiteren äh, sehr äh, tollen Funktionen. Anders als der Name vermuten lässt, ist es nicht ein reines Caching-FS, sondern ein vollwertiges Dateisystem, was ursprünglich mal aus so einer Idee entstanden ist und seitdem immer so heiß. Der Entwickler hatte ein bisschen eigene Ansichten und gab auf der Kernel-Mailing-Liste größere Diskussionen. Es wurde schon versucht, vor zwei Kernel-Versionen zu merchen und da hat Linus Torvalds einge eingeschritten und gesagt, ey Leute, solange ihr euch hier nicht beruhigt und hier so ein Drama ist, werden wir erstmal nichts davon merchen. Es konnten aber die meisten Dinge geregelt werden und geklärt werden. Und das Dateisystem wurde jetzt in den Kernel 6.7, der noch nicht veröffentlicht ist, aufgenommen werden. Und das ist auf jeden Fall etwas, worauf ich mich auch
2: sehr freue. Apropos Diskussionen, da habe ich direkt was für euch noch ähm, und zwar aus dem Blog von Snicket. Snicket, wer es nicht kennt, ist ein, ja ich würde sagen ein XMPP basiertes Ökosystem. Es ist sowohl eine Serversoftware zum selber hosten als auch ein Client, ähm, basierend eben halt auf dem freien chat Chatprotokoll XMPP. Und äh, Matthew Wild, einer äh, den, äh, der Beitragenden zu diesem Projekt, schrieb in einem Blogpost über die Unterschiede im Erfolg zwischen Ökosystemen basierend auf Produkten, wie eben halt Snicket oder Signal, und äh, Protokollen wie eben XMPP, E-Mail, sucht euch irgendwas anderes aus, was da noch reinpasst. Und sein Take an, der, äh, an dieser Sache ist nämlich der, dass man mit einem Mittelweg eben, das heißt wie Snicket, als Produkt auf einem sinnvollen Protokoll wie XMPP zu etablieren und damit eben halt die Hürden abzubauen, um in freie Ökosysteme wie die von XMPP, würde das halt zum Erfolg bringen. Weil bisher würden vor allen Dingen halt wirklich gute Ideen, wie das XMP protokoll ähm, würden darunter eben leiden, dass sie ja halt ein Protokoll sind. Und bis auf eine einzige Ausnahme in der Geschichte von freien Protokollen, nämlich E-Mail, ähm, gibt es niemanden, der es geschafft hat, äh, tatsächlich alle großen Player, die ansonsten diese Domäne bedienen, ähm, zu einem Konsens zu bewegen. Das sieht man vor allen Dingen ganz deutlich an WhatsApp und Co., so findet Matthew Wilde. Und ähm, ja, ich bin geneigt, ihm zuzustimmen, also zumindest was die Zahlen, also die NutzerInnenzahlen ähm, angeht, spricht der Erfolg von E-Mail für sich, steht aber tatsächlich in meinen Augen auch äh, ziemlich alleine da gegen eben halt alle anderen Kommunikationspfade, die sonst von Menschen im Alltag genutzt werden. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie seht ihr das eigentlich, Michael, Dennis, würdet ihr dem auch zustimmen? Dennis? Ja, Witzig, Willst du mich jetzt hier erstmal <lacht> <Das> vorstellen. Es <lacht> wird dir ja schon genatscht. Frech. Also wirklich. Also, ihr müsst nichts sagen, wenn ihr dafür, dafür nein, nein, nein. Dazu keine Meinung habt, ist
0: auch okay. Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe... Nee, bitte, dann hau raus. Nein, ich ich wollte sagen, dass ich äh, da keine jetzt solide Meinung gerade so spontan habe. Okay, also die
1: die Verbindung von Ökosystem, also quasi so eine Art Mittelweg zu gehen, man hat nicht nur... Ähm, äh, nicht nur, nicht nur das Protokoll und dann sollen die mal alle machen, sondern man hat halt ein Ökosystem, was sich da drum bildet. Ich will ja nichts sagen, ne, aber genau diese, diese Strategie verfolgt halt Matrix. Also, ähm, das, also, würde ich jetzt so behaupten, weil, sie bieten ja ganz, ganz viel drumherum schon an. Nicht nur, weil sie irgendwie selber das Hosting anbieten und so weiter und so fort. Und weil sie Features anbieten, weil sie äh, Bots anbieten. Ich kenne die alten Debatten ja zwischen Matrix und XMPP ja sowieso schon, wo dann gesagt worden ist, ja, aber wir haben doch auch Transports in XMPP und das geht doch alles. Und das könnte man auch alles mit XMPP machen. Ja, jein, nein. <lacht> also bei allen Sachen, ne, weil Krypto ja dann irgendwie nachträglich dann dazu kam nicht so einfach ist, weil es ja soweit ich weiß, Romemo immer noch nicht Teil des Standards ist, äh, auch wenn es da Entwürfe gibt. Äh halte ich für eine durchaus sinnvolle Geschichte, das miteinander zu verbinden. Nur muss man immer gucken, dass diese Ökosysteme nicht zu groß werden. Und das sehe ich natürlich, selbstverständlich, bei Matrix ebenfalls als ein Riesenproblem. Ja, die Einstiegshürde ist gering, dadurch, dass man Matrix.org einfach angehen kann und da schon die ganzen Integrations wie RSS-Feeds oder GitLab oder GitHub und so weiter direkt einwerfen kann. Coole Sache, tolle, tolle Geschichte, um zu zeigen, dass es geht. Genauso wie Element Hall und so. Aber äh, da muss man ganz klar äh, überlegen, es muss äh, das deutlich stärker dezentral äh, gemacht werden. Aber da gibt es äh, von Matrix.org und auch von den Nutzerinnen ja, oder, oder Organisationen, außer größere Organisationen wie Universitäten oder so, die könnten das wieder voranbringen.
0: Aber da muss man sich dann natürlich auch erstmal von den Vorteilen überzeugen lassen. Ich glaube, zu XMPP hatte ich auch schon einer der früheren Sendungen mal äh, mich geäußert dass da die Standards, die die Möglichkeiten im Protokoll etwas zu implementieren, ich will mal sagen, etwas wild gewachsen sind und die Clients manchmal dazu tendierten, so den den kleinsten gemeinsamen Nenner dann zu implementieren oder darauf zu defaulten und allein die die Zeit, wie lange ist noch Standard war, Plaintext-Authentifizierung bei XLP, obwohl schon äh, Challenge-Response-Verfahren. Implementiert waren, aber das konnten nicht alle Clients, nicht alle Server. Das war ein riesiges Kompatibilitätswirrwarr. Dann haben große Anbieter, Gmx, Google, Google Messenger, wer sich erinnert, haben auf PP basiert, um dann festzustellen, dass es irgendwie ein Haufen Scheiße mit den Clients und die Unterstützung und haben sich dann irgendwann erweitert und abgenabelt und dann war irgendwann der Google Messenger ganz plötzlich nicht mehr erreicht. Und der ich, das sagte ich auch das letzte Mal, der ich auch Angst habe, dass Matrix es passieren könnte, wenn Leute nicht dahinter sind, die quasi dieses Protokoll, die Implementierung und die Umsetzung und diese Community dazu am Leben halten und stärken. Genau das ist
1: ja auch jetzt leider aktuell das Problem. Also ich habe jetzt für mehrere Organisationen quasi so eine Integration begleitet, ja, also ne, weil ich gesagt habe, so Matrix ist jetzt das Ding, ja, wenn wir irgendwie dezentralisiert äh, Messenger-Informationen miteinander austauschen, also direkt miteinander austauschen wollen. Und das mit Krypto, Open Source und auch wirklich Open Source, also wirklich einmal Open Source in dem Sinne, dass es, dass die Clients Open Source sind, aber auch die Server-Implementation und nicht so wie bei Signal, wo dann irgendwie die Sachen doch irgendwie versteckt werden, weil man dann die ganze Zeit an seinem geschlossenen Ökosystem weiter baut und dann erstmal nur einer zentralen Instanz äh, vertrauen muss. Wie gesagt, ne, je nach Angriffsvektor unterschiedliche äh, unterschiedliche Ansätze, das zu lösen, das, äh, das Problem. Ähm aber ich muss sagen, hier zum Beispiel Fluffy Chat supportet keine Threads. Ja? Das äh, führt immer mal wieder zu Problemen. Oder was war noch? Es gibt so ein paar Features, die möglich sind. Zum Beispiel, dass man äh, Räume nur für die Instanz, also nicht föderiert. Was ja super cool ist. Das kann ich auch direkt in Element einstellen. In allen anderen Clients ist das keine, keine Einstellung, die ich habe. Das heißt, ich muss grundsätzlich zu Element defaulten. Ähm, dann gibt's noch so Sachen, die in Element auch nicht supported sind, obwohl sie vom Protokoll her möglich sind. Sowas wie Spaces, die nicht föderiert werden. Sowas gibt es, aber es gibt keine Einstellung in Element selber drin. Also was macht man? Also ich habe das tatsächlich so gemacht, um Sachen einzurichten. Äh, ich habe tatsächlich einfach die die, <lacht> den, den Post-Request einfach äh, verändert und losgeschickt und habe damit dann auf dem Server dann nicht föderierte Spaces anlegen können. Und das sind so Sachen. Ne? Das muss dann irgendwie supported werden. Ich habe auch die Entwicklung bei Fractal zum Beispiel mitbekommen, also dem, dem GTK-Client, der sogar in Rust geschrieben ist. yay! In Rust äh, aber geschrieben, yay. <lacht> GTK, yay! Uh, ähm, aber Rust. Der, der natürlich auch viele Sachen vorangebracht hat äh, bei, bei den Rust-Lips für, für Matrix aber auf der anderen Seite halt trotzdem hinterher ne und dann so banale Probleme auftauchen wie, weiß ich nicht, dann werden die Ze Zeiten der der Nachrichten nicht ordentlich äh, bemessen. Also man muss auch einfach anerkennen, gerade bei Messenger oder also bei Echtzeitkommunikation und gerade bei Messengern, die die Komplexität ist immens. Und da kann ich natürlich verstehen, mal abgesehen von, den, von dem Netzwerkeffekt, der da auch nochmal eine Rolle spielt, dass man dann sagt, okay, wir versuchen jetzt eher nochmal äh, irgendwie ein eigenes Ökosystem zu bauen. Letzte, letzte Ergänzung noch, ähm, Ökosysteme zu bauen, coole Sache. Und wie gesagt, das zusammenzubinden mit Open Source und äh, offenen offenen Protokollen, tolle Sache. Aber man muss auch überlegen, dass wenn wir offene ähm, offene Implementation haben, dass natürlich die äh, Nutzungsweisen sich doch sehr unterscheiden und damit die Sachen, die ich jetzt gerade schon im Detail angesprochen habe, wie irgendwie föderiert, nicht föderiert und so weiter, äh, sich trotzdem, also quasi so eine Art in Anführungszeichen Zweckentfremdung stattfindet. Ich meine Matrix sagt explizit, wir sind ein Protokoll zur allgemeinen Kommunikation. Ne? Wir bauen Forensystem, wir bauen quasi ActivityPub nach ja und und und. Aber ich will darauf hinaus, dass äh, zum Beispiel die Nutzung von Matrix im Kontext von Gaming, ja, also sowas wie nicht Cine, sondern es gibt ja Revolt, aber da wird, wird Matrix nicht verwendet. Aber CINE oder Sachen, die sich mehr an, an Discord beispielsweise anlehnen, ähm, anders verwendet werden durch ihr Interface und dann auch anders wahrgenommen werden und damit. Äh, ebenfalls Schwierigkeiten existieren oder Gitter beispielsweise, um noch eine Implementation zu nennen oder Rocket Chat, die auch alle jetzt auf Matrix inzwischen mitbasieren oder es mitnutzen, ähm, dass die Interaktionen dort andere sind, die Kultur der Interaktion ein anderes, durch die unterschiedlichen Interfaces, die es gibt und ähm, jeder jedes Ökosystem ja dann auch unterschiedlich, manchmal tendenziell unterschiedliche Ziele verfolgt und das übereinzubekommen ist nicht einfach. Ich will trotzdem immer noch sagen, ich unterstütze auf jeden Fall den Take, der da gemacht worden ist von Matthew Wild. Aber diese Sachen, ich möchte auch, auch darauf aufmerksam machen, wie komplex eigentlich dieses Problem ist, ähm, weil äh, das immer so, ja, man muss ja einfach nur das und das machen. Das stimmt einfach nicht. Es ist schwierig. <lacht> ja, es ist schwierig, das,
2: das ist auf jeden Fall richtig.
0: Na gut, wir haben später auch noch ein bisschen was zu Matrix in den News. Machen wir aber mal weiter mit einer anderen News. Und zwar, wo wir bei Mozilla waren. Mozilla hat seine Hauptsourcen von Firefox lange noch in Mercurial betrieben, parallel zu Git, sein alternatives Versionskontrollsystem. Und sie haben jetzt angekündigt, dass sie jetzt vollständig zu Git wechseln, und zwar auf GitHub. Und äh, da GitHub ja vor ein paar Jahren von Microsoft gekauft wurde und ein bisschen... Äh, ja Embrace, Extend, Extinguish, meiner Meinung nach, ist, äh, haben auch, gab es auch einige Kritik aus der Community für diese Entscheidung, woraufhin die Entwickler aber auch geantwortet haben, oder die Community Manager, dass sie bereits einige Projekte auf GitHub haben und die Workflows, Workflows, mit denen vertraut sind, die Integration schon funktionieren und diese Erfahrung haben und diese gerne mitnehmen würden und weiter nutzen würden. Und ähm, ich bin auch kein Freund davon auf so einer Entscheidung, dass man dann GitHub wählt, wenn es zum Beispiel sowas gibt wie GitLab oder äh, andere Alternativen. Codeberg und andere Plattformen, auf denen man hosten kann. Allerdings muss ich aber auch sagen, dass ich die pragmatische Ansicht verstehe, dass wenn man auf GitHub schon integriert ist und auch schon Actions und andere Sachen hat und Abbildungen in Organisationen, dass das durchaus sinnvoll ist. Da wäre eher so mein Call to Action hier an unsere Community. Git an sich ist ja schon ein, ein Protokoll, welches interoperabel ist, welches zwischen Plattformen hin und her äh, getragen werden kann. Und ähm, das, was so die Plattform dazu bietet, sind die Issues, die Merge Requests, die Diskussion, die Meta-Infos zu dem Projekt. Und das macht so den Pain beim, beim Plattformwechsel. Und wieso? Integrieren wir das nicht auch in offene Protokolle? Wieso gibt es nicht Standards wie Metainformationen zum Projekt, wie äh, Website-URLs und Nutzerverwaltung und äh, Issues, Kommentare, Merge-Requests, Diskussionen dazu, dass das mit integriert wird, was man üblicherweise bei den großen Plattformen so hat, dass das offene Protokoll wird und den Pain wechselt bei mehreren Communities. Und solche Projekte, falls einer von euch Zuhörern, Zuhörerinnen das kennt und ein Projekt da in diese Richtung kennt, sehr gerne mal uns schreiben an at the Radio CC oder im Matrix-Chat und äh, das gucken wir uns auf jeden Fall mal an, weil ich finde, in diese Richtung könnten wir die Gefahr, dass wenn Projekte bei GitHub sind und bei der Microsoft-Plattform, dass sie da äh, besser wechseln können, können wir da verringern.
2: Ja, das ist wohl richtig und wenn es über um Open-Source-Projekte geht, da habe ich tatsächlich nochmal ein Hot Take für euch von einer anderen Person, und zwar von der Mitgründerin von Lago. Das ist ein Open Source Unternehmen auf Basis eines Bezahldienstes. Ähm, genau. Also es ist quasi eigentlich mehr eine Bezahldienstplattform. Also man kann deren Software nutzen, um äh, Bezahldienstleister anzubinden für seine Software-as-a-Service-Plattform. Und, ähm, Anto Chong heißt die Frau, äh, hat, hat ja, sage ich mal den Take äh, für uns ähm, in dem von uns verlinkten Beitrag, dass Open Source Software nur dann eine Zukunft besitzt, also vor allen Dingen größere Open Source Software Projekte, wenn sie in irgendeiner Form bezahlt werden und das bedeutet halt nicht nur durch Arbeit, also Beiträge zu dieser Software, was wir hatten glaube ich, jedem bekannt sein sollte, wie Open-Source-Software funktioniert, der uns zuhört. Aber eben halt auch vor allen Dingen durch Arbeit, äh, durch Geld. Arbeit hatte ich gerade, Christoph. kriegt mal deine Gehirnwindung hin. Was heißt das genau? Also, sie sagt, eine Open-Source-Company muss mit ihrer Software eben mehr sein, als nur eine kostenlose Alternative. Und das ist ganz häufig so, dass wenn wir über Open-Source-Software reden, dann sagen wir, ja, ähm das, äh, ja, das ist Matrix, das ist quasi wie WhatsApp, nur Open Source. Oder das ist, ähm, das, äh, ja, äh, was können wir noch als gutes Beispiel nehmen? Adur, das ist, äh, sowas wie, ja, äh, Audacity, nur in Open Source oder so. Obwohl das auch kein guter Vergleich ist. Ähm, und genau das ist eben halt das Thema, dass sie sagt, dass das zu sagen reicht halt nicht, um einen erfolgreich irgendwie jemanden dazu zu bringen, Open-Source zu verwenden und auch Open-Source unterstützen zu wollen, sondern man muss konkrete Probleme, die die Closed-Source-Konkurrenz nicht lösen können, stattdessen angehen und lösen. Und das sind ihrerlei zwei. Zum einen das, wie sie es nennt, Transparenzproblem. Zum anderen auch das Erweiterungsproblem, wie sie es nennt, muss adressiert werden. Und was genau heißt das? Transparenzproblem ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Es geht halt darum, dass wenn wir Closed-Source verwenden, dann haben wir nur so lange Vertrauen darin, diese Software zu benutzen, wie sie erstens natürlich diese, die Anforderungen, die wir dahinter haben, erfüllt. Und zum anderen eben halt Stattdessen auch nichts anderes macht. Meistens bezahlen wir solche Software dann ja auch in der Regel durch irgendetwas. Und wenn sie dann zum Beispiel daneben trotzdem noch andere Dinge mit den Daten, die sie dort erheben können, machen, obwohl wir das gar nicht wollen. Also Stichwort äh, Werbetracking. Oder ähm, wenn sie sonstige wenn wenn es auf einmal Einbrüche gibt äh, in die Softwaresysteme der Firma, die diese Software herstellt und unsere Daten da entwendet werden, weil wir ja Kunden von dieser Firma sind. Dann haben wir halt ein Transparenzproblem, ein Vertrauensproblem in diese Software und ähm, Open Source kann dieses Problem lösen, denn wir müssen eben halt zum einen nicht Kunden werden, wir können selber diese Software nutzen und äh, weiterentwickeln und dann dazu beitragen, ohne dass wir irgendjemandem was davon erzählen müssen, das ist ein Vorteil und zum anderen, wenn wir uns aber entscheiden, uns äh, als Kunden einer Firma, die diese Open Source Software zur so bereitstellt, äh, anzuschließen, dann können wir ja sehen, was sie tatsächlich mit dieser Software macht. Wir können das kontrollieren, wir sehen es an dem Code, der da drin läuft und das stärkt das Vertrauen in die Plattform, die angeboten wird. Das Erweiterungsproblem wiederum ist, dass sie sagt, ja, die Entwicklung von so Nischenfeatures einer Software kann zum Beispiel dadurch angegangen werden, dass man eben halt so eine Open-Course- oder Open-Source-Strategie fährt und sagt, naja, wir sind halt eine Company mit so und so vielen Mitarbeitenden und so und so vielen ProgrammiererInnen. Und für uns ist es halt jetzt schwierig, jetzt für jede kleine Anforderung, die wir haben, auch etwas zu entwickeln. Aber wenn wir stattdessen unsere Software Open Source machen und es anderen ermöglichen, diese zu erweitern durch Dinge, die sie selbst nützlich finden und anderen zur Verfügung stellen wollen, dadurch kann so eine Software richtig, richtig mächtig werden und es spart zum einen der Company Geld, das sie ansonsten teuer investieren müsste. Und sie ist halt nicht nur auf die eigenen EntwicklerInnen angewiesen, sondern kann halt auch sagen, okay, wir können euch das selber nicht bieten, aber liebe Community, wenn ihr das wirklich, wirklich wollt, wir kriegen es nicht verkauft, aber bitte baut es gerne ein, dann kann man das auch so lösen. Wie seht ihr das? Ich sehe schon Kommentare. Genau, ganz
1: ganz kurz, beide Probleme kann man mal ganz kurz äh, wieder mit Matrix und Signal im Vergleich sehen. Ne? Also ne, Matrix ist irgendwie so ein Open-Source-Signal, Open-Source-Slack oder was auch immer. Aber wir nehmen jetzt mal Matrix und Signal. Signal ist nicht Open-Source oder nicht ausreichend Open-Source, ganz klar. Und es ist nicht erweiterbar. Das wird dann natürlich immer wieder angegeben, dass das natürlich auch ein Sicherheitsfeature ist und so weiter. Mhm. Aber das Transparenzproblem bleibt weiterhin bestehen und ist weiterhin ein Problem. Ja. Das ist bei Matrix nicht der Fall. Da gibt es natürlich andere Probleme, das will ich nicht verhehlen. Aber ähm, man kann man sagt nicht einfach nur, das es ein Open-Source-Signal, sondern äh, durch die Dezentralität ermöglicht, also Matrix-Feature ist die Dezentralität, ja, plus, dass es Open-Source ist, weil es eben das Erweiterungsproblem löst durch entsprechende Hooks und Web-API und was weiß ich nicht allem. Ja. Ähm, und damit ist, ich nehme nehm jetzt einfach mal Matrix als äh, ein, als Beispiel, als Paradebeispiel, dass es mehr ist, als nur ein open source Slack ein Open-Source-Signal und so weiter und so fort. Ähm, und was, was quasi dieser äh, von, von Anto äh, Chong, die äh, die Mitbegründerin von Lago, äh, direkt in die Karten spielt. Also es ist ein Paradebeispiel, wie's, wie es im
0: Buche steht. Okay, und da wir jetzt sehr viele schwere Themen haben zum Thema Open Source und wie wir damit umgehen, habe ich nochmal zwei kleine Themen als Aufbrechung reingeschummelt. Und zwar muss ich ja irgendwo meine psychologisch auffällige, ungesunde Neigung zu Kompressionsalgorithmen auch diese Folge befriedigen und habe euch mitgebracht und zwar einen kleinen Image-Codec, den ich gefunden habe, namens SILC oder Slick. Ist gerade sehr besonders embedding-freundlich, also für Embedded Hardware. Der ist sehr schnell, der ist sehr kompakt, schafft fast ähnliche PNG-ähnliche Kompressionsformate, läuft aber mit 1 Kilobyte RAM auf AVR-Mikrocontrollern. Wer mal so einen Embedded Bildkompressionsalgorithmus braucht. Und wie vorhin in der Sendung erwähnt, gab es ja diesen quiet okay image format QQOI. Das hat jemand sich daraus inspirieren lassen und hat QOIR, also QOIR, entwickelt, welches komplexer ist und mehr Code enthält als QoI, dafür aber auch einige Funktionen bietet, wie äh, effizientere Kompression, Erweiterbarkeit durch so eine rift dateistruktur äh, weitere Kompressionsmöglichkeiten mit ZSTD-Standard ZS tatsächlich und deutlich bessere Kompressionsmodi dann, äh, mehrere Farbtiefen und andere weitere Funktionen, die das ausbauen zu einem Format, welches quasi richtig featurevoll ist als Alternative zu den anderen etablierten Formaten. Nicht, dass das jetzt großartig, ich bin immer noch ein großer Freund von JPEG XL, aber fand ich auch interessant, wollte ich euch mal mit in die Show Notes geben.
2: Und noch mal ein äh, kurzes Thema oder ein, ein, eine Ankündigung, könnte man vielleicht besser sagen, äh, zum Thema Open Source und äh, ja Firmen in der freien Wirtschaft da gibt es nämlich seit Anfang des Monats wieder äh, eine Neuigkeit, oder besser gesagt schon seit Ende Oktober. Und zwar hat die Deutsche Bahn ihrerseits ein Open-Source-Manifest veröffentlicht. Ja, sie nennen es selbst so. Und zwar ähm, wurde von Mitarbeitern in der DB Systel GmbH, die ja der IT-Dienstleister des DB-Konzerns ist, ein solches Manifest veröffentlicht äh, und ähm, soll eben halt die Ausrichtung des Konzerns an Open-Source-Prinzipien Darstellen Laut dieses Manifest steht die DB, und ich zitiere, hinter der Idee von Open Source als einem wesentlichen Element der digitalen Transformation. Word. Ähm, also, was möchte das Unternehmen in diesem Manifest gerne darstellen? Also, sie sagen, ähm, wir wollen Open Source nutzen, wenn sie unseren Anforderungen entspricht, wo es nun möglich ist, zu den Open Source beitragen, möchten sie auch da, wo sie eben halt dem Unternehmen selbst und anderen hilft. Sie wollen klare Regeln im Konzern schaffen, wie Beiträge zu Open Source zu gestalten sind, ähm, zum Lernen durch Open Source Engagement ermutigen und insgesamt danach streben, ein gut Open Source Citizen zu sein, was äh, ein interessanter Begriff ist, der ist mir so zumindest bewusst noch nicht untergekommen. Ähm, und halt entsprechend Verantwortung übernehmen, wenn sie zu Open Source beitragen. Dazu sollen Mitarbeitende eben halt Open Source berücksichtigen in ihrer täglichen Arbeit, Änderungen an Open Source Software, die vorgenommen wurde, auch wieder zurückgeben, also an den Upstream. Ähm, DB-interne Vorgaben zu Open Source natürlich respektieren. Sehr wichtig, dass das auch immer in den Regeln mit drin steht. Haltet euch an die Richtlinien. Äh, sich in der Community engagieren, um zu helfen und zu lernen und in Open Source-Gemeinschaften stets verantwortungsbewusst mit Sorgfalt und Respekt in Inhalt und Kommunikation handeln ja, also dieses Manifest bietet einen Überblick über die bereits bestehenden Open-Source-Initiativen des Unternehmens, also auch, auch sind da einige Repositories tatsächlich verlinkt. Den Link übrigens zum Manifest haben wir natürlich in den Shownotes. Leider, so werden bestimmt jetzt einige sagen, gehörten die Vertriebskanäle und die dazugehörige Software natürlich bewusst nicht dazu. Es wurde ja bereits in der Vergangenheit viele Male über den wurde der verantwortungslose Umgang mit NutzerInnen-Daten im DB-Navigator und anderen und den eigenen Webseiten der DB kritisiert und viele Stimmen im Fertiverse erhoffen sich tatsächlich, manche auch auf eine leicht zynische Art und Weise. Eine Veränderung vor allen Dingen in dem Bereich, der ja Kunden des Unternehmens direkt betrifft. Wir dürfen da also gespannt sein. Ich finde
1: es schon sehr spannend, dass egal ob es die DB ist, die Stadt Dortmund oder andere Orte, also nachdem wir, glaube ich, die letzten ja, zehn Jahre vielleicht äh, immer mhm. mal wieder, also die 20 Jahre, die äh, letzte Diskussion irgendwie mit, äh, ah, Open Source, ist das denn wirklich sicherer? Ist das denn wirklich sinnvoll, irgendwie alles Open Source oder als Free Software zu veröffentlichen und so weiter hatten? Sind wir jetzt inzwischen bei einem Punkt, wo dann erstmal die großen Unternehmen dann gesagt haben, wie Microsoft und so, ja, wir finden jetzt Open Source auch nicht so schlecht, wir machen das jetzt oder kaufen gleich GitHub oder so. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo auch das Government irgendwie auf die Kette kriegt, so, hm, vielleicht so wegen digitale Souveränität und so wäre eine schöne Sache. Ähm, da noch ergänzend äh, wäre schön, wenn dann auch das Geld dann auch in diese äh, Open Source Projekte fließt und nicht nur irgendwie Code Contributions, weil ähm, gerade die Matrix Foundation könnte ein bisschen Geld gebrauchen gerade.
2: Ja, da werden wir wahrscheinlich noch länger in die Röhre gucken dürfen, schätze ich, weil so wie ich das Manifest verstehe, bezieht sich das vor allen Dingen erst immer auf die Softwareseitige Arbeit im Konzern. Und hat, glaube ich, mit dem allgemeinen Betrieb und auch mit den Managemententscheidungen, glaube ich, weniger zu tun. Aber man darf hoffen. ja
0: hoffen. Wir haben jetzt schon viel über Matrix gesprochen. Das Thema Finanzierung und wo stecken die Ressourcen, ist auch etwas, was ich jetzt noch mitgebracht habe. Und zwar habe ich so die letzten Matrix-Ankündigungen mir durchgeguckt und äh, dort geht es nach aktuellen Schätzungen von dem offen feder federierten Netzwerk, wo Matrix-Server miteinander federieren, dass sie bereits über 110 Millionen, also 115 Millionen Nutzer verzeichnet haben, die Matrix nutzen. Das muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen, was das für eine riesige Zahl ist. Und ähm, es gibt auch die Neuigkeit zum Beispiel über einen neuen alternativen Client Element X für Android, den hatte ich mal getestet und gestartet und so wie viele alternative Clients hat er das Problem, dass noch nicht alle Features unterstützt werden. Allerdings hat er so ein paar coole Sachen, also neben einer aufgeräumteren, etwas mehr so an klassische Messenger angelegten UI, gibt es auch das Sliding Sync Feature, welches erlaubt, dass wenn ihr einem Server beitritt oder einem Account euch einloggt, nicht mehr komplette Kanäle synchronisiert werden müssen mit der kompletten History. Das ist nämlich bis jetzt der Fall und kann dafür sorgen, dass wenn ihr viel Räumen beigetreten seid oder auch nur dem matrix.org Raum, der ist der schlimmste, dass dann eure Synchronisation einfach ewig lange dauert, viele Minuten oder noch schlimmer und auch sehr viel Last auf den Servern produziert. Und das muss der Client und der Server unterstützen, aber Element X unterstützt das und auch die neuesten Server unterstützen das. Ist aber auch ein anderes Thema, was etwas News geschlagen hat und zwar hat die Element Foundation, was nicht dasselbe ist wie die matrix.org Foundation, haben Dendrite und Synapse geforkt. Also das sind beides die Server-Implementationen für Matrix. Und die Geschichte ist die, dass Matrix.org schon äh, nie direkt quasi die Projekte betreut oder entwickelt hat, sondern quasi die Ressourcen verwaltet hat, die Spenden verwaltet hat und sich um die Pflege auch von dem Dokument gekümmert hat. Aber die meisten Contribution, Contributions fast ausschließlich von externen Entwicklern, unter anderem von Entwicklern von Element. Kam, die getrieben durch den Client, die Änderung am Server vorgenommen haben. Und sie selbst sagen, dass sie jetzt auch nicht vorhaben, weiter die, die, die Finanzierung irgendwie, das, das so finanziell zu unterstützen, weil sie da auch sich sagen, die Community kann das forken, die Community soll entwickeln und sie, sie hoffen, dass das blüht und auch Früchte trägt und positiv funktioniert. Sie haben auch einfach nicht die Ressourcen dazu, diese Projekte finanziell zu unterstützen. Und sie wollen sich jetzt vor allem konzentrieren auf Offering Community Infrastructure, okay, und Trust and Safety, was auch immer damit gemeint ist. Also das sind so zwei Aspekte, die jetzt dahinter stehen und die äh, Server, Synapse und Dendrite werden jetzt quasi offiziell von der Element Foundation weiterentwickelt.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung zu der Zahl von 110 Millionen Nutzern. Das ist natürlich schon eine Hausnummer oder 115 Millionen Nutzern. Man muss aber berücksichtigen, dass ein großer Großteil davon tatsächlich äh, auch gespiegelte ähm, Accounts sind. Also das heißt, die durch äh, damals dann IRC oder andere Verknüpfungen dann entstanden sind, was äh, bei weitem finde ich die Anzahl NutzerInnen da nicht schmälert. Ähm, also klar kann es irgendwie Doppelungen geben, weil einer dann seinen Account angemeldet hat und dann irgendwelche Bridges verwendet. Aber das war ein bisschen zu Transparenz, dass das jetzt nicht alles NutzerInnen sind, die dann auch entsprechend äh, Element und Co. nutzen oder eben wissen, was Matrix überhaupt ist, sondern einfach auch automatisch
0: äh, entsprechend gebridged werden. Aber wo du Bridges ansprichst, ist eigentlich eine gute Überleitung, weil einer der Stärken von Matrix ist es ja, dass durch die Offenheit des Protokolls Leute Integration mit anderen Messenger-Netzwerken betreiben. Und es gibt Bridges in so ziemlich allem anderen möglichen chat netzwerke die selbst zu betreiben ist aber manchmal nicht so ganz einfach. Man muss sie aktualisieren, es brechen trotzdem Dinge, manche Implementationen sind ein bisschen flaky, manche basieren darauf, dass man wirklich ein WhatsApp irgendwie laufen hat in einer virtuellen Maschine, dass man einen Mac hat und eine wirklich solide Lösung, dass man vernünftig Matrix als einzigen Messenger, als Interface quasi in alle anderen seine Chatnetzwerke nutzen kann, ist ich zumindest sehe das noch als sehr schwierig, habe das noch nicht hingekriegt. Wenn da jemand bessere Erfahrung hat, auch da freuen wir uns sehr über Kommentare. Es gibt aber eine Firma, die sich das quasi als Ziel auf die Fahne geschrieben hat, nämlich Beeper.com und die hat jetzt keinen Open Source Client, also es ist eine, eine Closed Source Software, die ich jetzt mal hier gerade erwähne. Ich finde nur den Promise eigentlich ganz interessant, weil sie davon sprechen, dass sie genau diesen Need haben, einfach mit verschiedenen Netzwerken zu integrieren und dieser Privacy-Fokus von Matrix, dass sie das nicht einfach alles neu erfinden wollten und quasi sagen, wir basieren auf dem Matrix-Portal, wir betreiben die Bridges, wir betreiben virtuelle Macs und, und Mac-Kisten, um, um dann nach iMessage zu bridgen, nach Telegram, Discord, nach WhatsApp, nach Slack, nach Signal und vieles mehr und äh, enforcen Peer-to-Peer-Encryption, also end to end encryption schon innerhalb unseres Netzwerkes, natürlich dort, wo das Netzwerk die Bridge verlässt und dann nach iMessage geht oder so, ist dann da muss entschlüsselt werden, weil es gibt kein End-to-End -End bis in das andere Netzwerk hinein, aber sie unterstützen 15 verschiedene Messenger und äh, wollen auch nur durch die 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 Kosten quasi durch die Preise decken und nicht durch Datenverkauf oder Werbung. Ist im Moment noch eine Closed Beta, aber vielleicht hat ja jemand von euch schon Erfahrung damit. Ich hatte mich da heute zu angemeldet und fände das mal spannend. Sie sagen, du kannst auch mit einem ganz normalen Matrix-Client, also mit einem ganz normalen Element-Client, dich anmelden. Das funktioniert genauso. Deren angepasster Client hat halt Convenience-Funktionen, dass man sieht, mit welchem Messenger man gerade unterwegs ist, mit welchem Netzwerk und solche Sachen mit angezeigt werden. Fand ich aber... Ähm, Spannendes Projekt, was ich zumindest gerne mal beobachten würde. Gut, Dann kommen wir jetzt zu unserer weiteren Subkategorie,
1: nämlich das Fediverse, nachdem wir jetzt mit Matrix durch sind. Da habe ich euch äh, drei News mitgebracht. Das eine ist schon etwas her. Es gab im Oktober den sogenannten Looptober. Das war von Stefan Bohacek veranstaltete ja Aktion, ein Monat, in dem jeder so seine Loops hochladen konnte. Und Loops sind Audio, mit, damit sind Audio-Loops gemeint. Ähm, das heißt, Leute haben selber irgendwie für eine Minute oder so entsprechende äh, Rhythmen angefertigt, ähm, Sounds, Synth-Sounds und so weiter. Und da sind echt coole Sachen mal rumgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die, das Schöne daran ist, äh, dass äh, nicht nur diese Sachen dann über die Zeit hinweg gepostet worden sind, sondern dass es jetzt eine ganze fattyverse audio wall gibt, wo ihr die ganzen Sachen dann einfach anklicken könnt per Kalender. Sieht super gut aus. Es gibt auch einen Ankündigungspost, den wir euch gerne entsprechend verlinken in den Show Notes. Und es gibt eine fattyverse explorer seite also fattyverse explorer Uh, Punkt uh, Stefan Bohacek Dev, also hat er selber gebaut, mal wieder. <lacht> und uh, kann man auf jeden Fall empfehlen, sind tolle, tolle uh, Sounds mit dabei. Und uh, ich finde das schön, dass sich so nach und nach im Fediverse auch so eigene, eigene äh, kulturelle Eigenheiten entwickeln, wie eben den Looptouber. Die zweite News, die ich euch mitgebracht habe, ist eine Reflexion zur Nutzung von Mastodon jetzt nach einem Jahr von Heise Online. Ja, Heise ist ja durchaus ein nicht nur bekanntes Medium, gerade in unseren breiten Garden, was unsere Themen angeht, ähm, sondern die sind ja auch durchaus offen, dann mal Veränderungen oder auch andere Plattformen auszuprobieren. Und nachdem dann letztes Jahr äh, quasi der Twitter-Meltdown stattgefunden hat, oder erstmal der Meltdown von Elon Musk und dann der von Twitter, ähm, haben die sich natürlich auch nach Alternativen umgeschaut. Sie haben aber grundsätzlich schon in diesem Beitrag gesagt, ne, das ist jetzt wie gesagt ein ein Jahr in Rückschau, dass äh, Twitter auch damals nicht so eine riesige Relevanz hatte für die Links, äh, die dort verteilt worden sind, äh, dass die dann auf Heise geführt haben. Aber äh, trotzdem schon sehr spannend. Sie sagen ganz klar, ähm, sie haben ja auch ihre eigene Instanz aufgebaut, social.heise.de und äh, haben jetzt mit dem Heise Online Hauptaccount 61.000 Follower in mit über 12.000 Beiträgen, ähm, während äh, Twitter seit April 2007 äh, 240.000 Follower beinhält. Jetzt muss man aber sagen, das ist aber schon in Ordnung. ja, Ein Drittel äh, anstatt, also innerhalb von einem Jahr von Twitter schon ordentlich. Wie gesagt, Twitter hat aber trotzdem grundsätzlich, was die Verlinkung angeht, sowieso nicht so ein Gewicht. Dann, ähm, was haben wir noch? Äh, genau, zwei Drittel. Ähm, Moment, äh, sie haben mehrere Daten äh, angezeigt. Ähm, ich schau mal ganz kurz, ob ich noch mal was rausgreifen kann, weil es sind sehr viele Sachen, die sie da noch mal beschrieben haben. Ähm. Ich glaub, auf jeden, was sie auf jeden Fall nochmal anmerken, ist, dass äh, die Beiträge deutlich mehr auf Mastodon geteilt werden und es deutlich mehr Engagement einfach gibt. Ähm, das natürlich nicht irgendwie nochmal statistisch großartig bemessen wird, ne, irgendwie auf extra Datenanalyse-Seiten oder sonst irgendwas, aber die haben einfach mal so ein bisschen gezählt und äh, zusammengefasst, diese, diese Information. Ähm, sie merken auch, dass äh, es äh, direkte Fragen und Bitten an die Accounts gibt, auf, um die sie sich natürlich dann auch kümmern. Und äh, sie merken auch, dass auch innerhalb äh, des, des eigenen Hauses immer mehr Leute dann Interesse haben, dann auch auf Mastodon ihre ihre, ähm, ihre Plattform also aufzubauen. Das heißt, äh, Hefte, die im Heise Verlag sind, das sind ja nicht alle, die jetzt schon bei Mastodon sind, aber nach und nach werden es tatsächlich immer mehr. Und sie werden auf jeden Fall, und das ist ihr Fazit, ne, rund um den Account von Heise Online hat sich eine große Community gebildet, von der der Newsticker und die Redaktion längst profitieren. Zwar ist es um Mastodon und vor allem das Fediverse zuletzt etwas ruhiger geworden, äh, in dem Netzwerk selbst ist aber weiterhin noch viel los. Und das ist natürlich eine schöne, schöne Konklusion. Wer da mehr zu wissen möchte, was den Anstieg, den Traffic angeht und so weiter, der kann gerne mal einen Blick auf den verlinkten Beitrag werfen. Und die letzte Nachricht ist noch mal eine größere Plattform, die ursprünglich mal angekündigt hatte, doch äh, dem Fediverse beizutreten. Und es ist ausnahmsweise mal keine Plattform von Meta, also nicht irgendwie Threads von, von Instagram oder so. Nein, 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 es ist Tumblr. Äh, Tumblr gehört ja schon seit einer Weile jetzt äh, zur Automatic äh, Incorporated, glaube ich. Ähm, das ist die Firma hinter WordPress, äh, die vom CEO Matt Mullen, äh, Mullenweg, äh umgesetzt wird oder geleitet wird. Und äh, das seit 2019. Vorher hat das Verize, also Tumblr ist ja so durch mehrere Hände gegangen. Sie sind erst in finanzielle Schwierigkeiten gekommen. Dann hat, wurden sie, glaube ich, von Yahoo aufgekauft. Yahoo hat das ganze Ding dann auseinandergerissen und hat gesagt, hier darf kein, dürf, darf kein pornografisches oder anzügliches Material mehr gepostet werden. Äh, daraufhin ist dann irgendwie ein Großteil des Traffics so noch weiter eingebrochen als ohnehin schon. Dann hat Verizon das übernommen oder vielleicht gehörte Yahoo inzwischen auch zu Verizon, da bin ich jetzt nicht ganz so drin, aber Verizon waren die Letzten, die dann vor Automatic dann äh, Tumblr im Besitz hatten und Tumblr äh, wurde jetzt dann von Matt Marnwick und Automatic versucht nochmal Ah, neu auf also noch mal neu die noch mal neu aufzustellen damit quasi der Traffic wieder steigt. Das ist aber leider bisher nicht passiert. Die haben 11,5 Millionen monthly active users auf Tumblr im Moment und ähm, also es gab jetzt ein Memo von von Matt Malenwick dazu, der dann äh, das, das dann auch veröffentlicht worden ist und sie haben einen Subscription Service und da sind aber von diesen 11,5 Millionen sind gerade 27.000 äh, NutzerInnen überhaupt subscribed. Das sind 0,2 Prozent. Und das reicht natürlich nicht aus, um quasi die Kohle wieder reinzuholen, die dann sonst irgendwie durch Werbung oder anderen Kram. Äh, da äh, normalerweise für nötig wäre. Mullenweg ähm, hatte dann gesagt, so 10 bis 20 Prozent werden super, weil dann können wir die Seite einfach durchgehend weiterlaufen lassen, bis zum geht nicht mehr, bis, bis zur Unendlichkeit so ungefähr. Was hat das also jetzt alles mit dem Fediverse zu tun? Naja, genau diese Entwicklungen haben halt dazu geführt, dass man jetzt sich nicht dazu entschieden hat, jetzt nochmal ganz groß neue Features einzuführen, sondern eher auf sich auf den Kernbetrieb äh, konzentrieren möchte. Das Team, was sich um Tumblr kümmert, wird auch reduziert werden leider und somit ist natürlich... Z keine Zeit und auch keine Ressourcen mehr da, um, um das activity protokoll dort einzuführen. Das ist äh, sicherlich auch nochmal eine andere Schwierigkeit, das dann äh, diese Kompatibilität herzustellen, als das jetzt bei einem WordPress-Plugin der Fall war, weil WordPress einfach für Erweiterungen gemacht ist. Ja, da gibt es ordentliche Schnittstellen, da gab es jetzt, äh, ne, das könnte man auch nochmal ordentlich Open Source machen und so weiter. Das ist bei Tumblr einfach nicht so einfach.
0: Und bevor wir weitermachen, möchte ich mich, äh, oder habe ich dich gerade unterbrochen, Dennis, Entschuldigung? Nö, nee, nö, nee,
1: also das war's. Also Tumblr kommt erstmal nicht ins Fair-Diverse. und ähm, dafür äh, ist, äh, ich glaube, Mastodon tatsächlich was die Millionen Nutzer*innen angeht äh, tatsächlich auch schon größer, deutlich größer als Tumblr.
0: Genau, ich habe mich zwischen unseren Notizen gerade kurz gedrängt, um eine kleine Korrektur nachzureichen. Und zwar sagte ich, dass BIPA äh, Closed Source wäre und äh, ich hatte das schon irgendwie äh, Gedächtnis falsch. Äh, Sie entwickeln vieles Open-Source, sie entwickeln die Bridges Open-Source, sie entwickeln die Selbsthost-Komponente. Open-Source Es ist, ist noch nicht alles Open-Source gestellt, es funktioniert noch nicht alles, aber sie sind auf GitHub leider, aber haben da Quellcode online und auch die Bridges entwickeln sie offen. Und äh, ich glaube auch, dass sie äh, ein, ein Good-Open-Source-Citizen sind oder sich zu bemühen, einer zu werden.
2: Zockerecke und in der Lieblingskategorie meinerseits heiße ich euch dann auch willkommen mit This Month in Valoran. Ähm, dieses Mal nur mit einem kurzen Überblick über alle Änderungen, die es da also gibt. Was wurde gemercht? Es gab Fixes für Hitboxen. Ähm, äh, außerdem hatte das Game tatsächlich eine Panic, immer genau dann, wenn äh, das Spiel ein getötetes äh, Begleitungstier einfügen musste, da hat man wohl eine Lösung für gefunden. Außerdem, Division by Zero äh, war auch irgendwo noch in den Co im Code reingeschmuggelt worden. Das haben sie dann auch wieder rausgelöscht. Ähm, Duplication von den Piloten bei den äh, Luftschiffen haben sie korrigiert. Neue Animationen für Bewegungen in den Charakteren. Die Plugin api wurde verbessert und teilweise auch ähm, Fehler darin, Gefixt. Es werden die Tools für die Servermoderation wurden verbessert. Der Level of Detail wurde noch mal ein bisschen bearbeitet. Neue Lava Sounds sind drin. Loren sind jetzt drin für die Minen. Es gibt Spawn Fixes für verschiedene NPCs. Also die tauchen manchmal an. In an Orten auf, wo sie nicht auftauchen sollen und fallen dann runter und sterben oder schlimmere Dinge. Ähm, ja, Shader fürs Schneeglänzen wurden jetzt hinzugefügt, also wer dann mal auf den hohen Gipfeln in Valorien unterwegs ist, kann sich ja dann mal äh, das wunderschöne Glitzern des Schnees anschauen. Ähm, was außerdem noch im Arbeit ist, ist natürlich auch Plugins für die Plugin-API, also Beispiel-Plugins, mit denen man dann auch selber weitere entwickeln kann. Waffengenauigkeit soll nochmal überarbeitet werden, der Code dahinter. Es wird Scheunen geben in die dann zukünftig eingefügt werden, damit die Felder auch einfach noch ein bisschen schöner werden. Ähm, allgemein Balancing, ähm, Zwergenminen, für die die Loren ja gedacht sind, äh, sollen dann demnächst auch kommen. Ähm, der Phoenix-NPC wurde noch mal über, wird auch noch mal überarbeitet. Äh, die UI für Unterhaltungen ebenso. Es soll zukünftig außerdem noch Schmieden und Tavernen in den Städten geben.
1: Das hört sich doch schön an. Ähm, The Lauren ist ja auch eines der Spiele, die man, naja, also leider muss ich sagen, nicht so gut auf dem Handheld spielen kann. Es geht leider auf das Steam Deck nicht oder vertue ich mich da, Chris? Nein, nein du
2: hab... hast vollkommen recht. Es, es geht auf ja. der Steam Deck geht es äh, leidlich und am besten nur mit einem angeschlossenen Desktop Setup. Ja, ist
1: leider leider noch ein bisschen traurig, aber ich hoffe, dass das in deinem This Month in Valoran das auch mal alsbald äh, auftaucht, weil es ist eigentlich wie gemacht dafür, ähm, sich einfach dann mehrere Stunden darin zu versenken. Und schon sind wir bei den Steam Deck News. Ach, was für eine Überleitung, <lacht> der, der Wahnsinn! Fantastisch, Wahnsinn! Wahnsinn, was wir hier, was wir hier jeden Tag leisten äh, in Vorbereitung für die monatlichen Sendungen. Und zwar erste News, unspektakulär, aber schön zu hören. 12.000 Spiele sind jetzt Steam Deck Playable und Steam Deck Verified. Das sind, äh, das ist schon ein bisschen länger her. Das ist nämlich noch von Oktober die Nachricht. Aber wir waren zu dem damaligen Zeitpunkt bei 4000 Verified Spielen, bei ungefähr 8000 Playable Spielen. Und wir haben gerade mal 3500 Unsupported Games. Aber, ähm, es gibt ja noch ein, ein weites Feld von ungefähr 50.000 Spielen, die auf des, in der Steam-Library zur Verfügung stehen. Da haben wir also jetzt ja, knapp ein Fünftel. Ähm, und ich bin mal gespannt, äh, wie das denn noch in anderen, anderen Spielen aussieht. Äh, wenn ihr da also äh, noch beitragen wollt, ähm, gibt's ja auch immer noch die Proton DB. Ähm, das, was ihr da jetzt gesehen habt mit Playable und Verified, sind ja nur diejenigen, wo Valve dann auch selber noch mal Hand angelegt hat. Aber bei der ProtonDB gibt's ja auch noch mal bessere Übersichten. Und ich meine, die letzte News war irgendwas mit äh, von 75 der Top 100 Games, die sonst so gezockt werden, äh, sind tatsächlich äh, auch auf der Steam Deck spielbar. Jetzt kommt aber dann die große News, die ihr wahrscheinlich alle schon mitbekommen habt, aber wenn ihr äh, euch für die Steam Deck interessiert. Und zwar gibt es eine neue Steam Deck, aber es ist nicht die Steam Deck 2, es ist die Steam Deck mit OLED Display, die ist für den 16. November diesen Jahres angekündigt, also pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Und es gibt mehr zu sagen über diese neue Version der Konsole, also nicht neue Version, sondern Iteration einer einer einen Renewal äh, der, der, der der bisherigen Steam Deck, äh, als man jetzt einfach nur sagen kann, ja, hat ein schönes Display, alles klar, haken dann. Also, ich versuche das mal wirklich zusammenzufassen. Erstens, das OLED-Display ist ähm, ein bisschen größer als das ursprüngliche Display. Das LCD-Display war 7 Zoll. Wir sind jetzt bei 7,4 Zoll. Das heißt, die äh, schwarzen Ränder bei der jetzigen Steam Deck sind oder bei der neuen Steam Deck sind deutlich äh, kleiner. Ne? Sieht also alles ein bisschen hübscher aus. Es gibt circa 8% bessere Performance und weniger Stuttering bei vielen Spielen, weil nicht nur die das OLED-Display äh, da ausgetauscht worden ist, sondern weil es auch eine neue APU gibt. Also ne, zusammengeworfen CPU und GPU in einem, in einem Chipsatz. Und äh, diese neue äh, APU ist aber jetzt nicht so, dass sie jetzt äh, komplett durchdreht, weil sie irgendwie super mehr Performance bietet, sondern sie ist einfach deutlich effizienter. Und diese acht Prozent, die machen bei manchen Spielen schon den Unterschied zwischen Playable und Nicht-Playable aus. Aber äh, Valve hat ganz klar gesagt, sie wollten nicht jetzt irgendwie performancetechnisch durch die Decke gehen. Erstens hätte das sich wieder auf den Akku ausge, ähm, äh, ausgewirkt. Und man hätte auch noch das Problem gehabt, dass man damit ja wieder einen neuen Layer reingesetzt hätte. Das heißt, man will ja eigentlich die Steam Deck als Mindestangabe, ja Mindestspielmöglichkeit, bieten, dass man quasi so eine Art Fundamental, auf denen dann die Spieleentwickler aufbauen können. Das heißt, es ist immer nur so eine kleine Verbesserung. Dann äh, anstatt äh, 60 Hertz Display sind es 90 Hertz. Das heißt, ihr könnt deutlich noch detaillierter einstellen, nicht nur auf die 40 Hertz runtergehen, was die äh, Bildwiederholrate angeht, sondern eben halt auch hoch auf die 90 Hertz, äh, wenn ihr denn wollt. Ja, ähm, dann ist die APU, äh, die verbaut ist, nicht nicht 7 Nanometer wie die ursprüngliche, sondern 6 Nanometer und es ist ein äh, 50 Wattstunden Akku verbaut anstatt ein 40 Wattstunden Akku. Ähm, dann haben wir ein genaueres Touch-Display, was eben mit 180 Hertz, glaube ich, äh, arbeitet. Also auch, äh, ihr könnt deutlich besser damit arbeiten äh, mit den Händen. Und es reagiert auch deutlich schneller. Hat sich zumindest bei den bisherigen Reviews rausge äh, rausgestellt. Dieses, äh, die Touchpads ebenfalls, also so links und rechts außen, sind ebenfalls verbessert worden. Das Display ist natürlich nicht nur OLED-fähig, sondern es ist HDR-fähig. Und witzigerweise, obwohl diese ganzen Features dabei sind, ein größeres Display, helleres Display, ist es und HDR-fähig und höhere Herzzahl und so weiter und so fort, höhere Bildwiederholrate. Das Ding ist effizienter als das jetzige verbaute LCD. Das heißt, ihr spart tatsächlich Energie <lacht> Mal unabhängig jetzt von dem neuen Watt, also von den, von den zehn äh, Wattstunden mehr. Aber ihr spart tatsächlich Energie, wenn ihr das OLED-Display verwendet. <lacht> Zudem hat das OLED-Display einen besseren Blickwinkel. Das heißt, ihr könnt auch, ne, Leute, die dann sich das angucken wollen von der Seite, ne, die können das dann auch besser sehen. Es gibt grundsätzlich bei der APU einen besseren Speicherdurchsatz von ungefähr 30 Prozent schneller. Äh, genau, es gibt dann zusätzlich noch äh, ein deutliches, äh, deutlich schnelleres Standby-Wake. Ja, Also wenn ihr das in Standby und wieder äh, erwachen lasst, geht das 30 Prozent schneller. Bluetooth 53 Module ist verbaut worden. Es gibt eine bessere Verbindung und sch deutlich schnelleren Download mit einem Wi-Fi -6 Chip Netzwerkchip. Es gibt lautere Lautsprecher mit mehr Bass, obwohl die Lautsprecher ja schon ursprünglich sehr, sehr gut waren. Es gibt äh, grundsätzlich in dem, so wie sie es aufgebaut haben, die die Steam Deck sieht genauso aus, mal abgesehen von dem Display äh, und irgendwie einem orangenen an button ja, On-Off-Button. Aber ihr kriegt trotzdem ein bisschen anders verbautes Gerät, weil äh, ihr habt damit eine bessere Erreichbarkeit der gesamten Komponenten innerhalb des Steam Deck, was äh, zum Beispiel den Austausch von Cases und so weiter deutlich vereinfachen soll und auch den Austausch von Displays und Co., wenn ihr das denn wollt. Was sie noch verbaut haben, ist ein größeren Lüfter, der, also jetzt würde man meinen, äh, größerer Lüfter, mehr Stromverbrauch, nein, 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 der muss ja dann weniger fahren, weil er größer ist, damit also die Luft, die heiße Luft besser abbauen kann und dementsprechend weniger Rotation benötigt ähm, und damit weniger Energie, dadurch eine geringere Lautstärke aufweist und damit äh, eine deutlich geringere Temperatur gewährleisten kann, was auch nochmal die Laufzeit der Batterie und der Steam Deck grundsätzlich erhöht. Nur um ein Beispiel, Cyberpunk 2077, 2077 in einer Art Benchmark-Modus, also nicht Benchmark-Modus, sondern einfach nur eine Kameraansicht standardmäßig, die hat äh, auf der äh, ursprünglichen Steam Deck eine Stunde äh, 32 Minuten äh, ausge äh, also, ausgehalten während es aber auf dem neuen Steam Deck zwei Stunden zwölf Minuten ausgehalten hat. Man hat dann noch so ein bisschen mit den Einstellungen ein bisschen rumgespielt. Also dieser Vergleich war jetzt mit denselben Einstellungen, aber man hat noch mit anderen Einstellungen ausprobiert und kommt am Ende, glaube ich, bei Cyberpunk 2077, wie gesagt, mit diesem Standbild, wo aber trotzdem sich Sachen bewegen und immer neu gerendert werden muss, kommt man irgendwie auf zweieinhalb Stunden mindestens. Und das bei einem Triple-A-Titel auf einem handheld Alter Verwalter, ziemlich beeindruckend. So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Kram, der nochmal spannend ist, nämlich was kostet der ganze Shit denn? Äh, und zwar die Steam Deck. 256 GB LCD gibt es auch weiterhin zum Verkauf mit 419 Euro. Ähm, kann man jetzt sofort weiterhin kaufen. Dann die Steam Deck 512 GB gibt es nur in einer OLED-Version noch jetzt erhältlich, ja also auch für die Zukunft. Äh, da kostet das Ganze ungefähr 570 Euro. Und die Steam Deck 1 TB OLED kostet 600 Euro. 80 Euro. Ähm, bei der 1 Terabyte äh, OLED ist auch noch ein äh, Case drin, was ihr aufreißen könnt, wo ihr dann noch Sachen dazwischen verstecken könnt, wie irgendwelche Adapter oder sowas. Also da, da gibt es so einen Klettverschluss, den wo ihr nochmal ganz ganz kleine Dinge noch verstauen könnt, wenn ihr wollt. Ähm, aber ansonsten ist es erstmal nur ein Case. Ähm, aber es gibt auch nur bei der 1 Terabyte OLED Version wieder das entspiegelte Display. Alle anderen haben das verspiegelte Display. Und es gibt aber noch eine Version, die ist aber leider, leider, leider nicht in Deutschland verfügbar, sondern nur in Kanada und in den USA. Kostet nämlich genau dasselbe wie die 1TB OLED-Version. Das ist die Limited Edition. Und da muss ich sagen, die hätte ich eigentlich gerne gehabt, weil die hat nämlich ein halbtransparentes Case und hat nochmal so ein paar orangen äh, äh, Akzente äh, am Gerät. Wunderschön aber leider nur in den USA und Kanada zur Verfügung stehend. Die anderen Versionen, die ihr kennt, mit den 64 GB LCD-Display und auch mit den 512 GB Fassungsvermögen LCD, nee, ja doch, die werden langsam Outgefaced, das heißt, wenn ihr jetzt ganz günstig mal eben an das Steam Deck rankommen wollt, es gibt ja auch noch den, den Refurbished-Bereich, den könnt ihr euch auch noch mal angucken, der ist sogar noch weiter reduziert, ich glaube bei 330 oder so. Das heißt, wer irgendwie mal eine Steam Deck ausprobieren möchte oder so, äh, oder, oder sich eine zulegen möchte, der könnte das tatsächlich jetzt auch mit den äh, Steam Decks, die jetzt gerade entweder refurbished worden sind oder demnächst auch nicht mehr zur Verfügung stehen, weil die 64 GB-Version wird es nicht mehr geben und auch die 512 GB-Version in Zukunft in die dieser Form nicht mehr, also mit dem LCD-Display. Ansonsten wurde in dem Video, was ich da zu diesem Review gesehen habe, von Digital Foundry, was wir euch natürlich in den Shownotes verlinken, auch noch mal geäußert, dass da noch mal die Nachfrage bei einem Presse, internen Pressetermin noch mal die Nachfrage aufgekommen ist, Naja, aber soll es denn auch weiterhin für andere Handhelds weiterhin eine ISO geben für SteamOS? Und das hat Valve bestätigt, also jetzt nicht öffentlich, sondern gegenüber diesem YouTuber äh, von Digital Foundry, der sagte, ja, soll es auf jeden Fall weitergeben. Wir hatten nur inzwischen im Moment einfach nicht die Zeit, weil wir uns jetzt eher auf die oled deck konzentriert haben. Damit hat Valve, um das Ganze jetzt abzuschließen, Unglaublich viele Punkte, die grundsätzlich immer kritisiert worden sind an der Steam Deck, ist, ange, ist das angegangen und ähm, ich muss leider sagen, ich werde mir sehr wahrscheinlich äh, die OLED-Version zulegen, wenn alles schief läuft. Wie gesagt, 16. November, dann kann man die dann vorbestellen und äh, ja, mal schauen. Also es ist äh, sehr beeindruckend gewesen. Also es sind sehr viele tolle neue Features dabei gewesen, die ich nicht gedacht hätte, dass ich die für sinnvoll
2: erachte. Da kommt tatsächlich für mich, muss ich ja sagen, bevor ich jetzt gleich mit meinem Thema weitermache, äh, kommt für mich tatsächlich viel eher in Frage, tatsächlich meine Variante mit dem wichtigsten Element auszustatten, nämlich mit einem OLED, falls das irgendwie machbar ist. Ich weiß natürlich nicht, ob sie da auch an dem Casing irgendwas geändert haben mussten, damit das Display da reinpasst. Aber wenn das passt genau sein sollte mit dem, was ursprünglich drin war, wäre das für mich, glaube ich, die attraktivere Variante. Weißt du, Aber dass es drüber. gibt es gibt, ähm, das das, was es gibt, was so ein
1: Zwischending ist, also wo gemerkt, das OLED-Display hat keine höhere Auflösung oder sonst irgendwas, sondern es hat all die... Es ist einfach nur energieeffizienter,
2: das reicht mir. Genau,
1: es ist energieeffizienter und so weiter. Klar, wenn du dieses Ersatzteil ir irgendwie mal herbekommst, wäre ja super, aber ähm, ansonsten gibt es nämlich noch Deck HD, die quasi den HD-Modus aufsetzen wollten, weil ne, die Steam Deck kommt ja nicht auf HD-Qualität. Ähm, da, da gibt es dann auch eine entsprechende Anleitung zu, aber ob das jetzt also ich bin mal gespannt ob du dann einfach quasi dir so eine LCD Steam Deck kaufen kannst und dann einfach ein OLED Display nachkaufen kannst um es dann einzubauen ich würde behaupten, am Ende ähm, macht das dann kostentechnisch dann auch nicht mehr so den Riesenunterschied. Ja, um, ich weiß zumindest, we wem ich die Steam Deck geben kann. Äh, ne, also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach hier zwei Steam Decks rumliegen haben werde. <lacht> sondern das wird natürlich sinnvoll anderweitig verwendet für Leute, die da schon richtig, äh, schon länger und gerne dran sitzen. Jetzt
2: schon. <lacht> Mal ja, Sehr gut. Alles klar, dann mache ich mal weiter mit ähm, Mindtest-News. Und zwar gibt es endlich wieder welche. Äh, es gab ja jetzt wieder ein bisschen Stille rund um das Projekt, aber es gibt wieder einen neuen Blogbeitrag mit This Month in Mindtest. Und zwar äh, nähert sich ja jetzt der Release von der Version 5.8.0. Und äh, da gibt es tatsächlich auch ein bisschen Sad-News, muss man sagen, weil nämlich ein äh, einer der Entwickler äh, innen des Projekts ähm, und zwar x2048 verlässt das Projekt und die Arbeiten wurden größtenteils bereits übernommen. Es gibt allerdings da noch einen Pull-Request auf GitHub, der auf Adoption wartet. Und zwar geht es da um Batched Rendering of Particles. Äh, wer sich also in C++ zu Hause fühlt und vielleicht mal Lust hat, sich in die Tiefen von Mindtest einzugraben, liebe C++-Devs da draußen, ran an den Speck, da gibt's noch was zu holen. Ähm, vielleicht äh, direkt das Richtige, um auch was zu lernen, das weiß ich natürlich nicht, da muss man sich mit der Community mal auseinandersetzen. Ich hoffe jedenfalls, dass auch dieser PR auf Kurs erlang einen Adoptierenden findet. Viel Entwicklungsarbeit geht zurzeit in die in neue und spannende Shader, muss ich sagen. Zum Beispiel für sogenannte God Rays, die jetzt demnächst dann auch in Mindtest funktionieren sollen, sodass dann aus den Wolken wunderschöne Sonnenstrahlen hindurchscheinen scheinen können. Ähm, und es gibt natürlich noch die Standard News und zwar einmal zu Mods. Da gibt es jetzt eine neue Mod, die heißt HTTP Blocks und wie man sich denken kann, ja, man kann Post und Get-Requests direkt aus Mindtest rausschicken. Ähm, Finde ich spannend. Äh, Werde ich vielleicht sogar mal ausprobieren, ob das was Lustiges ist, mit dem man herumspielen kann. Und und ähm, passend dazu gibt es ein Mod für Unicode Text Rendering. Also, wie man es erwarten würde, ermöglicht es dann, damit auf Blöcken in mein Test äh, Unicode, jegliche Unicode-Darstellungen zu rendern, was richtig gut ist eigentlich für Server, die das benutzen und gerne eine weite Darstellungsmöglichkeit ähm, bieten möchten, ohne jetzt zigtausende von verschiedenen Bildern äh, immer zu den Clients zu senden, wenn sie das per Mod machen wollen, um irgendwas darzustellen. Nein, man kann jetzt ja, alles, was man an Emojis kennt und so weiter und so fort, jegliches unicode text rendering kann man jetzt einfach auf Clients-Seite ermöglichen. Und das ist natürlich sehr viel datenärmer und das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Zudem gibt es auch noch Server-News und zwar gibt es den Arctech-Server schon eine Weile länger und die haben jetzt allerdings ein neues Feature bei sich eingebaut, sie haben nämlich Chat-Bridges eingebaut zu IRC und Matrix, um eben halt eine flexible Kommunikation im Spiel zu ermöglichen mit Menschen, die vielleicht gerade unterwegs sind oder außerhalb, was für Arctech besonders wichtig ist, denn es ist ein architekten wie der Name schon vermuten lässt. Und dort wird eben halt auch gerne außerhalb des Clients ähm, sich abgestimmt, wie man bestimmte Arbeiten fortsetzen möchte. Und da lohnt sich auch, wenn man einfach mal schöne Architekturumsetzungen in meinen test sehen möchte oder in Blöcken, besser gesagt, sehen möchte, dann schaut euch doch mal auf dem ArcTech-Server um. Zuletzt noch eine Ankündigung, der MindTest Game Jam 2023 startet jetzt zum Jahresende demnächst. Wer daran interessiert ist, haltet im MindTest Forum Ausschau nach der Ankündigung und für diejenigen, die das gerne machen möchten, habe ich den Atom-Feed direkt in die Shownotes gepackt.
1: Vielleicht noch mal da kurz die Frage, 5.8 nähert sich ja jetzt, das ist die große News und ähm, werden die Godrays dann schon in diesem Release enthalten sein oder ist das nur eine
2: Sache, die jetzt erstmal für einen zukünftigen äh, Release äh, angedacht sind? Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ich meine sie hätten den Code Freeze schon für den Release Candidate, äh, dementsprechend werden die da wahrscheinlich nicht mehr drin sein, äh, werden wahrscheinlich dann erst mit der nächsten Version kommen fürchte ich. Okay, weil ich muss zugeben, dass das immer noch
1: eine der Sachen ist, also God Race und natürlich andere Shader, die jetzt da hinterlegt werden, dass äh, da gibt es vom letzten Herbst 2022, gab es da tatsächlich auch schon mal erste Videos, die halt noch ein bisschen am Stuttern waren, aber das sah schon sehr gut aus und auch Blooming wurde zum Beispiel schon mit eingebettet mm -hmm. und so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das kommt, dann ist äh, mein Test auch wirklich mal optisch äh, eine Augenweide <lacht> und kann dann auch äh, hoffentlich bald mit, mit Minecraft dann ein bisschen mit. Äh, mithalten, weil ich glaube, dass das jetzt, dass dieser Bruch, dieser, dieser optische Bruch einfach noch zu groß ist. Das war früher nicht so ein Riesenproblem, als es noch in Java geschrieben war, also ja. äh, Minecraft, aber jetzt äh, sieht das halt anders aus.
2: Ja, also ohne äh, Anspruch auf Korrektheit kann ich dir auf jeden Fall sagen, ähm, im Forum ist der Release Candidate 1 schon festgelegt. Das liegt für mich nahe, dass da ein Code-Freeze da ist. Und der entsprechende github pull request der ist tatsächlich noch offen. Der ist ja, adoptet worden tatsächlich, also das sieht man auch im Verlauf, aber ähm, ist wohl noch in Arbeit. Also der wird wahrscheinlich nicht in der kommenden Version reinkommen. Und bevor wir zur nächsten Kategorie kommen, habe ich noch eine Leseempfehlung für euch äh, und zwar den Blog von Beko Farm. Das ist ein äh, treuer Hörender unserer wunderschönen Sendung und außerdem ein Mensch, der richtig coole Sachen macht. Und diesen empfehlenswerten Blog möchte ich euch ans Herz legen für alles, was euch interessiert rund um Linux Gaming, Making for, for Linux Games und ganz viel Space Pew, Pew Denn da kriegt man eine ganze Menge geboten, auch auf dem äh, Video Streaming Kanal von der gleichen Person. Ähm, spannende Artikel für günstiges DIY-Head-Tracking findet ihr dort zum Beispiel für verschiedene Space-Simulationen, auch mit verschiedenen Aufwandsgrößen und auch äh, Geld, äh, äh, sei jetzt mal, für verschiedene Geldbeutelgrößen sind da zu kriegen. Man kann sogar auch einfach nur sein eigenes Smartphone benutzen und da wird auch gut erklärt, wie man das umsetzen kann. Äh, Habe ich hier für euch getestet, natürlich. Sonst würde ich das nicht behaupten. Ebenso gibt es eine neue dedizierte DIY Simpit Webseite für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Ich bin mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, aber soweit ich verstanden habe, bedeutet das wie, wie, na, ich baue mir meine eigenes kleines äh, Kontrollzentrum oder meine Kontroll, mein Kontrollpanel für mein Raumschiff quasi in, als Hardware nach mit ganz vielen blinkenden Lichtern und Knöpfen. Ähm, ja, da hat äh, Beko sehr schön beschrieben, wie man sowas selber machen könnte. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und auch ohne jegliches Angebot an dieser Stelle. Es ist bloß als Inspiration gedacht, wenn man so einen Prozess mal gerne nachvollziehen möchte, um das vielleicht dann mal selber zu tun. Dem sei diese Webseite, die wir ebenfalls verlinken werden, nahegelegt. Kommando der Woche und damit kommen wir zum Kommando der Woche. Das habe ich auch für euch dabei. Und zwar äh, sind da Michael und ich beide gleichermaßen drüber gestolpert. Ähm, und ich äh, sage das nicht zum er oder sage, kann mit Sicherheit behaupten, es kommt nicht zum ersten Mal vor in der Linux-Launch. Denn äh, wir haben dieses Tool bereits zum dritten Mal jetzt in unserer Sendung. Und das ist Screen Copy. Eine Android-Fernsteuerung, die über die Android-Debug-Bridge funktioniert. Wie genau funktioniert das? Also, diese Applikation ähm, ja, spiegelt quasi euer Android-Device komplett über USB oder via WLAN auf euren Rechner und erlaubt euch die komplette Kontrolle über das Gerät mit Hilfe von Keyboard und Maus. Das äh, habe ich tatsächlich bis gerade eben vor der Sendung auch benutzt und nochmal ausprobiert. Das funktioniert sehr gut. Ähm, man braucht dafür gar keinen Root-Access auf dem Gerät, einfach nur ne, das... Ähm, Debugging, die Debugging-Schnittstelle aktivieren reicht vollkommen aus. Funktioniert das Tool selber natürlich, das man für benutzt Screen Copy funktioniert komplett auf Linux, Windows oder Mac OS. Es ist super zum Debuggen, zum parallelen Nutzen von Mobile-Only-Funktionen und wenn man zum Beispiel auch den ein oder anderen Desktop-Client von, von der einen App oder der anderen vielleicht gar nicht auf dem Rechner installieren möchte, ist das vielleicht auch eine nette Alternative. Und was jetzt seit neuestem dabei ist, ist eine Option auch eure Kamera zu mirern und auf dem Rechner zu verwenden. Das zu übertragen funktioniert übrigens aber erst ab Android 12. Man kann auch Audio-Forwarding einschalten, das wiederum ab Android 11 funktioniert und der Bildschirm und alles andere, was ich euch bis gerade beschrieben habe, funktioniert bereits ab Android 8. Tipps und Tricks Da habe ich euch nur mitgebracht äh, eine Awesome-List von äh, der Firma, von der ich vorhin schon erzählte ähm, und äh, der... Ähm, Ach, oh, jetzt habe ich tatsächlich den Namen nicht geschrieben. Wie hießen sie denn gleich nochmal? Lago. Äh, genau, Dankeschön. Ähm, und zwar haben die nämlich, äh, da sie eine Open-Source-Firma sind, eine Liste erstellt mit verschiedenen Links und Materialien zum ähm, ja, Aufbau einer eigenen Open-Source-basierten Firma. Ähm, wer sich diese Liste mal angucken möchte, der findet den Link in unseren Shownotes. Genau, und ich bringe
1: euch noch eine ein ein Tool, das sich ENSO nennt, E-N-S-O, für hybrides, visuelles als auch textbasiertes Programmieren mit. Das sieht tatsächlich überraschend gut aus. Ihr habt wirklich so ein Interface. Es erinnert so ein bisschen an, hm, wie heißt diese grafische Programmiersprache nochmal, wo man den Sachen Scratch, glaube ich, hieß sie. Um, ne, die ja gerade so pro, für Programmierer, Einsteiger in, irgendwie äh, relevant wäre. So ein bisschen sieht das da aus oder auch so ein bisschen wie Node-Red, wo man eben so für verschiedene Dinge miteinander kombinieren kann, Elemente. Oder if this, then that, ja, also äh gibt viele Beispiele, wo man einfach Graphen und Abläufe miteinander darstellen kann und äh, wo dahinter dann auch entsprechender Code liegt. In dem Fall ist es so, ihr habt äh, die Möglichkeit einfach ne, äh, äh, die äh, die Option ist, äh, Elemente miteinander zu verknüpfen, da dann noch Code hinzuzufügen, so von wegen selektieren mir ja aus dem und dem Datensatz folgende Informationen. Ähm, und das führt dann am Ende, und das, das ist eines der Ziele, zum Beispiel zu reproduzierbaren Ergebnissen. Ähm, ne, Gerade wenn ihr also äh, zum Beispiel Interfaces baut oder hier diese Zusammenhänge baut, die äh, vielleicht auch für ähm für, für die Wissenschaften irgendwie interessant ist. Ne? Ihr macht Datenanalysen oder sowas. Also jetzt nicht nur für den Privatgebrauch, sondern eben halt wirklich in der Wissenschaft. Es ist sehr, sehr sehr, sehr viel schneller als Python, was man sonst so kennt. Es äh, gibt, wie gesagt, eine schöne Visualisierung des Ganzen. Es läuft überall. Ihr könnt es unter Linux, unter Mac und unter Windows zum Laufen bringen. Und äh, wie gesagt, es ist eine sehr einfache, aber ganz gut nutzbare Programmiersprache. Wenn ihr also da irgendwie ähm, mal einen Blick drauf werfen wollt, bitte gerne. Und noch eine letzte kleine News, kann man noch nicht mal sagen, weil der Beitrag ist schon ein bisschen älter. Ähm, der ist nämlich von letztem Jahr. Äh, trotzdem ein tolles Ding. Ähm, es geht um Open Source Solar Power, äh, wie man die quasi bei sich äh, im eigenen Heim anwenden kann. Wo gemerkt ist der gute Herr der Kanadier, der das äh, äh, also beschrieben hat. Und es geht vor allem um die Art und Weise, wie man selber bei sich zu Hause solche... Ähm, ja, wie, wie man mit den Baustoffen umgeht, um äh, eine Halterung für die Solarpanels zu bauen. Also es geht jetzt nicht um die, das direkte Anschließen, aber allein solche Elemente kosten schon eine Menge Geld. Das ist nur ein kleiner Anlass, um mal zu sagen, im Open-Source-Bereich, äh, auch was die Ansteuerung von Batterien und von Solarstrom angeht und so weiter, gibt es ne, inzwischen echt eine Menge. Also wer da mal Bock drauf hat, sich da mal mit zu beschäftigen. Es gibt äh, auch mehrere deutsche YouTube-Accounts, die sich äh, damit beschäftigen, die dann irgendwie alte ähm, alte Autobatterien beispielsweise verwenden, um Strom zu speichern oder selber dann Batterien gekauft haben und die dann miteinander angeschlossen haben. Und ähm, warum ich das jetzt explizit hier erwähne, noch mal das Thema ist, weil es erstens diese Photovoltaik-Initiative äh, ähm, vom, äh, vom Bund, hier Habecks äh, Bundeswirtschafts- und Digitalministerium äh, gab und noch zusätzlich auch in Zukunft äh, Balkonkraftwerke jetzt äh, eine Gesetzesänderung erfahren, die das Betreiben von Balkonkraftwerken deutlich vereinfachen soll. Also ähm, es gab dann zu, eine Petition mit irgendwie 120.000 Leuten, die da unterschrieben haben. Es gab eine Anhörung auch im entsprechenden Petitionsausschuss. Und das weiß ich alles durch diesen YouTuber, der heißt der Akkudoktor, wenn ihr da mal einen Blick reinwerfen wollt. Und ähm, ich glaube, dass man äh, auch mit Open Source da im Hinterkopf, weil wenn man viele Sachen selber machen kann, natürlich immer ne, mit den entsprechenden Schutzvorkehrungen und so weiter, ähm, dass man da eine Menge lernen kann, um eben halt die äh, Klimakrise ähm, auch mit eigenem Handeln zu beantworten und nicht nur darauf wartet, dass irgendjemand mal eine neue Solarfarm aufbaut oder so. Das dazu.
0: Den Akkudoktor, das ist der Andreas Schmitz auf YouTube, kann ich übrigens sehr empfehlen, der sich sehr damit beschäftigt, zu vernünftige Installation von alternativen Energiequellen Solar und Integration ins Heimnetz und äh, sehr guter äh, Schau-Guck-Tipp.
1: Ja, auf jeden Fall, weil er auch äh, da explizit unabhängig ist, also er nimmt keine Sponsorings an oder sonst irgendwas ähm, und äh, sagt auch, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Er selber ist, glaube ich, ein Tiler, wenn mich nicht alles täuscht, also ist gar nicht so, also ne, kommt von der Profession her da nicht her oder Physiker vielleicht sogar. Nee, Tiler glaube ich. Aber ähm, hat sich das alles äh, selbst drauf geschafft und hat damit eine, eine breite Community, äh, spricht da auch mit ProfessorInnen, äh, ne, PhysikerInnen und so weiter, die ihm äh, da bei seinen Projekten zur Seite stehen. Und damit sind wir mit den Tipps und Tricks durch. Ich äh, beende somit hier zusammen äh, unsere gemeinsame Sendung, die 275. Ausgabe der Linux-Lounge. Herzlichen Dank, Michael und Chris. Sehr, sehr gerne. Danke. Genau, zur Erinnerung nochmal. Wir werden Anfang Dezember einen Gast bei uns haben zum Thema Open-Source-Firmware. Und Ende Dezember sind wir, wie gesagt, bei der Jahresendveranstaltung des Chaos Computer Clubs. Und ähm, wenn ihr uns da treffen wollt, könnt ihr ja einfach mal, also ja, kann man ja mal machen, kann man ja mal anbieten. <lacht> ja. <lacht> äh, ne, können wir einfach mal ein bisschen quatschen oder so. Ja. Schreibt uns einfach, einfach. eine
2: E-Mail oder bei Matrix.
1: Genau, bei Matrix unter hash #trcc.matrix.org oder eben per E-Mail an Kommentar at the Radio CC, da findet ihr uns auch. Ähm, ansonsten natürlich immer schön, ne, wie bei Heiser Online auch, immer schön die Beiträge teilen auf Mastodon, bei, un, äh, bei uns auf der Instanz social.technix.de, ohne Vokale. Und äh, genau, damit bleibt mir, glaube ich, nichts anderes zu sagen, als herzlichen Dank fürs Zuhören pünktlich wie die Deutsche Bahn sind wir am besten. Oha.
2: Hör mal, jetzt mit Ihrem Open-Source-Manifest, da kann doch gar nichts mehr passieren, finde ich, oder? Also, wenn das sich mal auf den Betrieb auswirken würde. Aber ja, ich lasse dir mal den glauben. Toll, toll, toll. <lacht> ja, danke euch allen und bis demnächst. Genau, tschüss. Auf Wiedersehen, tschüss und gleich zur Aftershow. Genau, nicht zu vergessen, wir hören uns gleich.